0: Et oui, Clem, à la dernière plavasse partie, en buvant ma ginger beer et en observant cette jeunesse lyonnaise fêtarde frissonner sur les premières secondes du son mauvais payeur, je m'étais dit que nous étions tout petits face aux évolutions technologiques dans l'histoire. Et oui, Clem, cette affirmation résonnait dans mon cerveau comme une caisse claire, mais là, tout de suite, dans cette salle bizarre à Venise dingue, bizarre oui, effectivement, on peut le dire en javanais, hein. Nous pouvons donner des clés de compréhension sur l'évolution de la musique urbaine qui ont amené les disciplines à exploiter d'autres pouvoirs pour ambiancer ce public. Vous avez deux heures hein, pour régler euh, ce, ce sujet. Non, je me la racle, on va le faire à l'as. Autour de la table, on a ramené des personnes qui contribuent à cette émulsion, mais de DJ premier au jeune ado, d'Amberieux en budget, qui découvre FL Studio. Il a cette même volonté de s'amuser, de créer, d'inventer, d'ajouter une autre brique dans la maison rap, l'épisode 2 de Plavas Podkavast va aborder ces questions qui jalonnent l'univers du beatmaking. Un métier, une passion, un fichier zip, des vinyles qui traînent dans un disquaire poussiéreux de la presqu'île. Plavas Podkavast, épisode 2, c'est maintenant L'Innisbad, On voit pas le jingle, hein on voit le beat.
1: Viens nous voir, Thier Gabriel, Perry. Dans la défense comme John Terry, mec, corrige suis pas
2: en terrasse sur terreau. Fini la boule à Z, j'ai les cheveux longs, Zer. Je descends en rappel de la colline de Fourvière. Rana. Quand ça va
3: les couilles, on fait
4: tout à la merde. Ça pas valant, j'avanavette, je comprends avant, voilà vous Si C'était pas valion navette, t'as du mal à vous
2: Plavas, radio. radio. Plavas Podcast,
0: épisode 2. Bonjour à toi, Clem.
2: Bonjour à toi Saïd Comment ça, ça va Qu'est-ce que bah, tu racontes Complètement bien, frais, tout va bien Là tu sois en plus d'un événement là. Ouais, de Plava Society Qui était du coup Photo Society Et comment c'était Bah c'était cool, hein. franchement il y avait du monde On a pu réunir euh, un sacré plateau 100% local On est super content des retours On verra par la suite, la façon à l'heure actuelle Où le podcast sort Peut-être qu'il y a celui de Plavas et la ligue euh, Qui sera déjà, déjà là
0: et on pas. est où déjà là On enregistre où là cette, cette, oh, pod- ce podcast fantastique Oh
2: Bizarre Ouais parce que j'arrive, j'arrive pas
0: je m'excuse vraiment auprès de toute l'équipe de la salle de concert de Vénicieux qui s'appelle Bizarre parce que j'arrive pas à dire en fait c'est, le, c'est vraiment c'est, c'est grammatical j'ai un problème mais on va quand même les remercier et on fera un petit tour d'horizon de l'actualité de la structure avec Maya et qui est avec moi, et que je salue là,
2: mais elle va venir après. <rire> euh, on est avec qui Clem On est du coup avec euh, deux beatmakers, même un rappeur beatmaker, j'ai envie de dire. Euh,
1: du coup, je te laisse te présenter. Ah, ça commence directement par moi Ok. Ouais. Dans l'arme. Euh, <rire> ah, t'as capté. Moi c'est Ngalsama, Galsama, vaud en banlieue Est Lyonnaise. Voilà. <rire> il est
2: devant en premier, hein.
1: il n'y a même pas de truc à... <rire> Comme les rappeurs, Comme t'as les bombé, les rappeurs. Hein, direct.
0: Le secteur Le non secteur direct Déjà on va faire Un questionnaire Pour ceux qui Connaissent bien Vontvlin euh, Déjà les vrais mecs De Vanvlin Savent Qui est Ifran Ifran Est-ce que tu connais Ifran C'est un ancien Non Ouais ben, il, il fait quoi lui c'est un beatmaker, non? C'est pas un beatmaker, beatmaker il vend des sandwichs, frère. Ifran, Ifran, c'est un turc.
1: Ah, moi je connais, je vois pas. Tu connais pas? Non. Bon, encore, tu m'aurais dit peut-être euh, El Khalif euh, euh, K- ou un Ouais, Moi ouais, je sais. Après, bah, mais moi, je, pas... Je, moi par,
0: Parlez-moi pas de beatmaking, parlez-moi de sandwich merguez,
1: barbe. Ah, dans ce cas-là, tu me parles de, de Salah. Ah oui, Salah, ah, c'est Salah. Le, la légende. Ouais, c'est voilà, la légende, moi, tu Salah. Tu parles de Salah. Après, tu me parles de Salah. So du... Salah, la légende, Et créateur au pire, du tacos. Tu me parles du petit gourmand. Ah, la grappinière, tout ça, t'as compris.
0: Mais voilà, t'as sorti un projet.
1: Yes. Et t'as fait en plus un concert là récemment Ouais j'ai fait un concert récemment C'était, bah c'était ici au Bisavar <rire> et euh, c'était avec il euh, y avait Tedax il y avait lyricistes et c'était vraiment euh, non vraiment il y avait du monde on a avait vu sur monde. les réseaux il y Clem aussi qui était là Clem, Clem était présent il était là en mode OG il ouais. participait au Pogo non mais en fait non Ça, regarde je t'explique il est arrivé il était au fond de la salle en mode ouais lui il gère la ville en mode, il vient euh, vérifier que tout se passe bien et à la fin il vient tirer la main ouais c'était très bien frère.
2: <rire>
1: en mode alors, c'est le parrain
2: la validation la validation moi
1: j'ai compris que c'est bon je peux percer dans la ville Après, par contre, j'ai fini sur scène. Non, il a fini sur scène, il a commenté. Il voulait sauter dans le public, mais bon, t'as compris. Euh, On est avec quelqu'un d'autre. Exactement. Vas-y, Clem, je te laisse l'introduire.
2: Bah, du coup, euh, plutôt un compositeur. Tu tu n'es pas rappeur. Tu n'es pas (rire) pas rappeur euh, compositeur. Et du coup, je vais d'ailleurs, je. Tu es beatmaker depuis combien de temps
5: Ça fait 5 ans, donc high-tech, j'ai 25 ans et ça fait 5 ans que je compose.
2: Ok. Ça fait. C'est relativement entre guillemets jeune
5: Ouais ouais ça fait longtemps que je suis dans la musique Ouais mais dans le beatmaking Mais beat making ouais 5 ans okay.
0: Et on peut revenir aussi sur son dernier projet Qui a rassemblé énormément de monde
2: Ouais qui date maintenant déjà de 2 ans 2 ans ouais ça commence à ça faire des vite ans, Ouais, de
5: ouais ça
0: passe
2: vite On dirait qu'il est sorti hier <rire> <rire> bah, On dirait que c'est encore ultra novateur Enfin dans, dans le son et tout ou dans, Tu vois dans l'approche En 2022 peut-être parce que c'est la, la, la période Covid mais à y a ça n'a pas du tout vieilli. Quoi.
0: Bah, sur ce, cette introduction, on va revenir tout de suite sur le premier sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire vos influences et les premières manipulations que vous avez eues et votre rencontre avec euh, bah, le beatmaking, qui est une discipline qui, qui peut être compliquée euh, quand on ne connaît pas. Donc... Euh, Engal, je te laisse commencer en premier. Comment tu as découvert, bah, déjà, de la composition
1: la, la composition bah En fait, il y, y a deux types. Soit la composition en mode à l'écrit, euh, comme on peut le connaître à une certaine époque, soit le euh, beatmaking, comme on va en parler aujourd'hui. Euh, on va dire que la composition, euh, c'était à l'école des arts. On va dire euh, écrire, de la, écrire de la musique. Donc toi, tu viens de, comment oui. dire, de, de l'école classique, on va dire Une école classique, c'est-à-dire euh, vraiment, on apprend la musique... Euh, comment faire du repiquage tous ces trucs là donc j'ai commencé j'avais 7 piges et on va dire que le beatmaking ça commence euh, quand je suis au lycée donc j'ai 16-17 ans par bon, là avec un camarade euh, il, il me dit il fait des instrus. je dis ok vas-y on sèche les cours et euh, on commence à exploiter euh, Reason 4 euh, FL Studio tous ces trucs là donc c'est avec un pote qui m'introduit euh, euh, au, au beatmaking et quand je suis à l'école des arts on me dit bah il y a 10 heures de MAO je peux découvrir un logiciel pour faire de la musique. Je découvre le logiciel, je l'emmène chez moi et c'est parti. Du coup, c'est en même temps que ton écriture avec le rap ou c'est venu après c'est, petit, c'est arrivé après le, après le rap. Donc Ça veut dire que je rapais quand j'étais au collège. Je, je démarre le rap quand je suis au collège. Et quand je suis au lycée, vers, la, vers la, mes dernières années de lycée, je découvre le, le, le beatmaking. Je me dis, vas-y, j'ai envie d'avoir des instruments qui me ressemblent donc je, je commence avec un pote et après euh, au fur et à mesure je commence à faire les choses euh, vraiment tout seul high
5: tech high du coup il ah, y a high tech
2: il y a, y a t- deux high tech DJ high tech ouais. de New York <rire> high tech de la caution ah. et y a, du coup il y a high tech avec toi Quand du coup il ne faut pas éviter de et, ouais. c-
5: et du coup moi j'ai commencé je faisais de la batterie depuis que j'ai 5 ans du coup donc j'ai vraiment fait que de la batterie après euh, j'ai fait du break de la danse du coup et à travers ça, bah, j'ai découvert plein de, de musiques, que ce soit old school, euh, même des de la funk, des breakbeats, plein de trucs, quoi. Et après, j'ai acheté une MPC, du coup, pour faire des, des breakbeats. Et ouais. de temps en temps, je fais T'es un instrument par, par un parcours classique, du coup. Ouais, ouais carrément. Ouais, c'est, très c'est très hip-hop, très, très culture hip-hop. Ouais, de ouf, sampler, faire des breakbeats, tout ça, tu vois ouais. Et de temps en temps, je faisais une, une instru rap, tu vois, et après, la tendance, elle s'est inversée, tu vois, jusqu'à faire que, plus que des prod rap, tu vois, et plus trop de, de breakbeat, tu vois.
2: On était quand même passé de la danse aussi au beatmaking, ouais, vraiment, c'est ça, dans, ouais. dans un parcours classique de, d'une personne qui connaît la culture hip-hop. Pour la nouvelle génération, ça, ça devient un peu plus. Ouais, bizarre, ouais,
5: carrément, entre douf. guillemets.
2: Et
0: donc, euh, moi, je pose une question euh, donc à tout le monde. Euh, est-ce que le, le beatmaking, c'était pas un peu le tennis? de l'époque, C'est-à-dire qu'il fallait avoir les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, bah, on en parlera plus tard. Mais est-ce que ce n'était pas le tennis de l'époque C'est-à-dire vraiment il fallait le vouloir déjà. Il fallait avoir les moyens bah, financiers et physiques pour, pour pouvoir le faire. Toi, Clem, en plus, tu as connu cette génération-là où c'était non, très j'ai difficile
2: J'ai connu une génération où, effectivement, il fallait avoir soit les machines pour pouvoir euh, bah, produire euh, des instrus et aussi avoir les compétences et les capacités de le faire et tu pas les outils euh, directs, un logiciel, un ordi, et tu pouvais balancer quelques pistes. Quoique lors des années 2000, tu avais une sorte de virtual DJ où tu sais, des, 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 vieux log- des vieux logiciels, tu prenais des patterns et tu les imbriquais sur une piste, tu pouvais faire un, une boucle, mais ce n'était pas très euh, développé, tu ne pouvais pas faire des, des grandes choses avec. Et je pense que c'était quand même beaucoup, beaucoup plus restreint, il fallait avoir des compétences et ouais, effectivement aussi d'avoir, euh, d'avoir un peu de sous pour se payer quelques machines et pouvoir au moins créer et sortir ça sur... Euh, pour, enfin, pour faire des exports d'instruits, pouvoir les proposer quoi. Engel
1: ben, En vrai, moi j'ai commencé euh, chez un pote, comme je t'ai dit, lui il avait déjà le matériel. Mais c'est parce que, vas-y, il avait déjà un peu de sous, c'était quoi C'était juste un clavier, et tous les logiciels qu'on a eu c'était des trucs craqués. Euh, moi c'est vraiment la génération internet, en mode, euh, bah, vas-y on va fouiner le fin fond d'internet, récupérer un logiciel, et euh, apprendre via YouTube, euh, ce, ce genre de choses-là. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le tissu associatif qui me permette de pouvoir passer par une école pour pouvoir apprendre déjà à faire de la musique, et à faire de la M.A.O. Sachant que quand j'étais aussi au collège, on avait fait un peu des mais c'était un petit logiciel. Tu vois, c'est comme quoi musique. la M.A.O. M.A.O. c'est la musique assistée par ordinateur, c'est-à-dire vraiment euh, tout ce qui se fait sur ordinateur, tous les logiciels, tout ce qui se fait maintenant, tu vois. Tous ceux qui font du beatmaking, ils connaissent tous le FL, Ableton, Reason, euh, et, j'en, et j'en passe, tu vois mais ça permettait de faire de la musique beaucoup plus facilement. Moi j'arrive à une période où euh, ces logiciels-là prennent le pas sur beaucoup d'autres, c'est-à-dire la MPC, moi j'ai jamais connu la MPC. Là tu me mets devant une MPC, euh, je je transpire par exemple, mais tu me mets devant un clavier parce que je connais un peu les notes, vas-y je vais jouer le truc. euh, En fait de
2: taper sur sur une pattern et, et faire une boucle via une MPC pour toi c'est pas un automatisme, je veux dire. Non,
1: c'est pas un automatisme, c'est pas, c'est pas spécialement mon truc. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment d'avoir des mélodies. Après, c'est vrai que faire des, une batterie, ben, tu le fais à la souris euh, quand t'as pas le m- matériel. Et moi j'ai vraiment commencé quand j'étais chez moi, c'était le clavier de l'orgie. Je faisais des instrus, euh, je faisais bon, oh, A, c'est, c'est là B, c'est, euh, c'est ainsi de suite et tout. Tu vois, c'était vraiment ce, ce genre de délire-là en termes de matériel. Mmh. Mais c'est vrai que c'est assez cher et on va dire mon premier clavier j'ai pu avoir moi en tant que clavier maître, j'ai dû l'avoir peut-être il y a 4 ou 5 ans, un truc comme ça. Mmh. Tic.
5: ouais du coup moi euh, bah en vrai il y a 5 ans c'était pas si vieux donc en soi euh, c'était ouais. plutôt accessible d'avoir je veux dire des logiciels ou autre ouais, après moi j'étais parti du principe de base de pas forcément faire des, des bits pour appeler c'était juste l'aspect mpc ça m'intéressait de savoir comment ça marchait en plus je faisais de la batterie donc le fait de pouvoir taper à la main c'était aussi cool de, pour moi de, d'avoir cette approche aussi quoi Ouais. et après donc euh, quand j'avais ma MPC c'était pas les anciennes anciennes c'était la MPC récente qu'il fallait quand même connecter à l'ordinateur ouais, okay. et euh, donc j'avais le logiciel MPC avec et après j'ai basculé sur FL directement quoi.
2: Ouais, c'était pas la MPC où tu devais rentrer directement via des boucles de vinyle non non ouais bah, là, là tu peux ça. aussi mais
5: as peux... déjà intégré donc ouais, en ça, fait, c'est ça, un... ça
2: allait plus vite pour mettre tes, tes banques de données ouais c'est ça
5: c'était directement via l'ordinateur
2: ouais
0: alors moi dans mon imaginaire un peu de, d'auditeur pas très fut-fut de j'ai toujours pensé que les beatmakers ils passaient par le chemin de chasser les samples est-ce que vous vous êtes passé par cette euh,
2: par cette euh, ouais. par cette case effectivement de, de, de diguer, de fouiner de... je pense tous les, pour moi tous les beatmakers que j'ai connus c'était, tout le c'était monde fait fou. ça même encore aujourd'hui bah ouais encore aujourd'hui en fait tu, tu fouines toujours un en peu fait, le sample c'est... que tu peux reverser euh, pour pas qu'il soit tricard etc même si maintenant c'est quand même complexe de trouver un sample euh, chaque beatmaker je crois, même ça il le, le devine parce que du coup il a digué de ouf. Ça me fait rire ceux qui disent euh, tu
0: trouveras toi-même le sample. <rire> il y a ah des ouais. artistes comme ça. <rire> ils te laissent dans la merde comme ça. Moi
1: j'adore moi ça. Ouais, non, ça c'est un... un pur délire. Donne
0: c'est l'artiste, vrai. c'est bon, laisse-nous kiffer, merde.
1: il <rire> y, y, y a toujours ça encore, euh, encore, encore maintenant. Encore maintenant. Mais je pense que c'est, c'est je pense que la manière de, de diguer elle est différente. Il y avait une période où tu t'allais chez le disquaire. Euh, t'avais les vinyles de fou T'allais chercher encore il fallait avoir de l'argent pour acheter le vinyle. T'y allais en jean régulier avec des Nike voilà. Shocks <rire> C'est ça exactement Ou bien t'avais les vinyles de, de, de tes parents ou... Après moi c'était plus au début C'était les cassettes et les CD que j'avais à la messe De, de mon père, ma mère et tout C'est là dessus que je digue. Je pense que le premier truc que j'ai samplé c'est un, un bail de Michel Berger euh, C'était pour le, un groupe de l'époque Qui s'appelait La Rancune tout, euh, ah de je de connais Corback je connais. Voilà, donc euh, c'était un poor pocket. Ah ouais, mais il rappait bien. Il rappait bien, mais en fait le truc c'est que moi c'était la première fois que je faisais une instru et que je la posais sur un CD. Pour la même occasion. Donc moi j'étais comme un dingue, tu vois, je euh, diguais comme ça. Mais après les trois quarts du temps je faisais de la composition. Vu que je savais pas trop comment sampler, c'est après que j'ai appris à sampler. Mais après comme on dit que maintenant c'est... il y a beaucoup de YouTube, on va pas se mentir. Et, bah ouais, euh, je pense que la dernière voilà.
2: année, là tout le monde euh, prend le sample sur YouTube, non bah en général je veux dire en général
0: c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que maintenant les nouvelles générations elles diguent sur TikTok <rire> tu vois ce que ouais, je veux je dire c'est c'est leur c'est leur truc euh, les samples, ah, oui. tu vois il bah,
1: y a, y a eu... pas trop TikTok je sais pas trop c'est un coup ça se fait sur TikTok mais je pense que ça quand tu vois
0: il y a un délire De de découvrir un artiste sur TikTok comme si c'était une boucle par l'intermédiaire d'une boucle, mais qui rend zinzin cette boucle, tu vois. Mais euh, c'est un peu un format intéressant quand même pour
1: Bah, pour un un beatmaker, ouais. Ouais. Un truc de fou. Après, je pense qu'il y a des beatmakers. Après, je sais pas si ça te fait pour toi, mais moi, j'écoute tout ce qui se passe, euh, tout ce qui tourne autour de moi. C'est à dire, euh, je suis dans le métro, la musique qui tourne dans le truc du métro, je vais l'écouter. Oh, tiens. Shazam euh, J'écoute la radio Ah ça ça m'intéresse Ou je sais pas Je suis dans une soirée Des musiques rien à voir Ok ça m'intéresse Envoie t- Ou bien je joue à un jeu vidéo Ah cette musique là Ok on prend ça, C'est tout ce qui tourne Autour de moi J'ai, 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 j'ai l'oreille assez ouverte Essayer de choper Des samples à gauche à droite
5: Puis même voilà. avant aussi Le fait que Avant t'as pas forcément De logiciel Donc si t'avais avec une MPC Ou un sampleur bah tu pouvais pas composer en mode euh, ou alors il fallait un, avoir un clavier ou du hardware externe pour rentrer dedans donc le plus, fa- pas le plus facile de faire des bits c'était facile mais le plus facile c'était de rentrer des samples à l'intérieur pour les chop, les découper après et pouvoir faire ça quoi Aujourd'hui ouais. ça se fait peut-être moins parce que bah tout vrai fait le studio à la souris tu peux faire des, des accords, des trucs ouais, quoi. Mais moi c'est vrai qu'ayant commencé que avec, MMP, que avec la MPC et, ayant pas, euh, et que je faisais de la batterie tu vois. Donc en fait t'as déjà, t'as déjà commencé avec uniquement la culture du sample. Ouais c'est ça ouais en gros qu'avec ah, ça. Ouais. Qu'avec ça en fait. Ouais bah créer euh, de la couple. Ouais bah, soit, je... bah en soi je pouvais. Parce que j'avais un, un logiciel le logiciel de MPC, tu pouvais faire des accords, des trucs, tu vois. ça j'avais pas le matos pour déjà faire des accords, puis je savais pas à faire non plus, tu vois. Oui. Donc en vrai, je prenais des samples, je les découpais.
2: Ça, c'est un travail de furieux quand même. Par rapport à ça, n'importe, qui, n'importe qui beatmaker, le, le sample, cut et faire douille dans tous les sens pour faire une prod, ça reste quand même une base pour moi. C'est comme un rappeur qui écrit des et qui s'exerce à faire de la technique et qui veut euh, avoir un apprentissage. Je trouve que pour un beatmaker, euh, passer par tous les sens possibles, tester plein de choses, ça reste l'apprentissage classique. Moi, ouais, c'est plus classique.
5: Après, c'est vrai que ceux qui commencent aujourd'hui, tu vois, ils n'ont pas forcément cette approche de se dire je vais aller diguer je un truc. Ils, joueurs, joueurs, coup, ils ont, ouais. ils ont une, manière, une autre manière
1: de sampler. C'est-à-dire, euh, pour les plus jeunes, il euh, y a les groupes Discord. Il y a des mecs qui vont créer des mélodies et ouais, qui ouais. vont les balancer sur des Discord. Et des oui, autres, qui vont les récupérer. Soit, les, soit récupérer que la boucle, soit créer autour de la boucle, soit découper la boucle sur un sampler sur la ouais, logiciel du coup j'étais quoi. sur un
2: groupe Discord il y a un ou deux ans avec plein de jeunes beatmakers et ils travaillaient à fond comme ça, ils, ouais, ça c'est il que leur
0: a des... volé des beats
2: <rire> <rire> ah,
0: c'est comme
4: ça ah, c'est comme ça oh. hein. ouais, mais tu vois
0: ça envoyait que des, des boucles hey uh, Clem <rire> <rire> envoyait...
2: contactez moi hein, ceux qui étaient sur
5: Discord
0: <rire>
2: <rire> Toi, ça envoyait que des boucles Genre, limite c'est que chacun avait une tâche genre le mec il faisait que, que de la batterie il faisait que mmh, des mélos ouais machin et après chacun bah, vous prenez euh, les boucles de chacun il faisait des Ouais
0: justement moi je, ça débouche sur une question intéressante c'est est-ce que euh, un bon beatmaker il peut le faire il peut devenir un très bon beatmaker beatmaker pardon sans avoir cette culture rap en fait finalement parce que avoir euh, euh, votre héritage parce que forcément vous êtes passé par un cheminement hip hop et rap est-ce que maintenant aujourd'hui on peut dire que le beatmaker il a pas besoin d'avoir cette culture là qui, qui est digérée pour faire un bon beat qui correspond à notre époque
5: bah je pense parce qu'après maintenant avec tout euh... enfin c'est facilement euh, tous les tutos tous les trucs ou même les type beats qui sont grave démocratisés sans même savoir quel artiste c'est si tu mets type beat euh, je vais dire n'importe quoi Lil Baby même si tu sais pas qui c'est Lil Baby bah t'arriveras à reproduire le même son que Lil Baby tu vois je vous jure,
0: hier, j'ai tapé Jean-Michel Olas Type Beat. Je vous, jure, je vous jure, je l'ai fait hier. Juste pour voir, non.
3: non. J'ai trouvé ah, je Jean-Michel Olas, le truc des
0: Marseillais, là. Non, 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 non. non moi, tu On, va que... toi, On va tout casser <rire> chez <rire> toi, là. tout ouais. casser chez toi, j'ai vu ça. Donc,
5: ouais, je pense C'est... qu'il n'y a pas besoin, après, un, un minimum, quoi. Enfin, si t'es intéressé et que tu veux te mettre dans le truc, euh, minimum, tu dois t'intéresser ouais. à ce qui s'est fait ou, ou pas, tu vois.
1: Ouais, il faut avoir un minimum, quand même, de basse. Ouais. En fait, tu peux faire des instrus Savoir faire des instrus parce qu'il y, y a le tuto, il y a je ne sais combien de beatmakers sur YouTube qui font des tutos. T'as juste à suivre le tuto et tu le fais le truc. Après, c'est euh, connaître un minimum la culture pour pouvoir développer un peu plus ton art et ta, et ta patte. Je pense que ça devient intéressant, mais je pense pour la suite. Et il y en a certains, je pense qu'ils ont commencé comme ça, en mode « ouais, je sais faire la technique ». Et c'est après, ils ont dit « ah ouais, je vais m'intéresser » parce qu'ils sont devenus passionnés par, par la suite. Donc, euh, ouais, après, je pense il y aussi à aussi
2: des parcours différents. Donc, oui. Et lié aussi à la manière d'apprendre et d'exprimer de la manière différente, liée à la nouvelle génération maintenant et l'ancienne génération, où avant tu avais un, un truc, toi de, un rappeur, il, passe, il écrit dans sa chambre, il, il fait le MJC, Open Mic, prend un parti, puis sa scène, etc. Et j'ai l'impression que pareil aussi pour un beatmaker, il va échanger avec d'autres beatmakers, il va diguer, il va prendre des samples, faire un apprentissage, puis après essayer de placer, etc. Alors que maintenant j'ai l'impression que le nouveau beatmaker... Apprendre via un tuto, euh, ne pas forcément écouter de rap de base, euh, pas sampler, faire quelques accords, et faire même limite de la musique électronique rap, tu vois. Proposer un truc trap et dire vas-y maintenant je suis beatmaker, je balance un truc sur sur un un newcomer qui va va péter, quoi.
1: Après, ça me ferait toujours bizarre de dire qu'il y a des beatmakers qui n'écoutent pas du tout de rap. Genre, je pense qu'ils écoutent du rap pas forcément. Il y y a des cas, il y a des cas réels. Il y hein. en a qui n'écoutent pas du tout, mais je pense qu'ils connaissent, ils ont quelques références en termes de rap, mais. Après, je pense que si tu veux faire de la musique pour des rappeurs, tu vas quand même écouter un peu ce qu'ils ce qui font en termes de rap pour pouvoir ouais, au ouais, moins ouais, t'adapter à un minimum. bien. Je Après, ouais.
2: je me demande vraiment, pour la quand je parle de ma génération, c'est les 15-16 ans de maintenant ouais, qui s'y mettent. Après, même des fois, tu, tu vois, vois ça s'entend, genre
5: des mecs qui viennent de l'électro et qui font des pro rap. Bah, tu, sens que la vibe ou... tu sens que la vibe, c'est pas la même. Tu vois, faire euh, ça va pas sonner pareil parce qu'ils vont utiliser soit des, des drum kits électro. Ou la manière dont, euh, je dis n'importe quoi, les hats vont être faits. Ouais. Tu sais que ça, il n'y a pas les mêmes influences. Et que Qu'est-ce ça que c'est qu'un hat ouais, ah. Moi, je suis la, là pour. Euh... C'est la, la, la
1: charlotte là. La dans charlée, le... ouais. okay. dans la, sur la batterie, juste ici, là.
0: D'accord. <rire> <rire> euh, on va, on va lancer tout de suite la première pastille avec yes. euh, donc euh, ton frère Daniel, yeah. qui euh, revient sur euh, bah, l'idée de, de d'avoir plein d'influences et euh, plein de profils. Dans le beatmaking. Quand t'as 20, c'est quand tu veux.
3: Alors, moi, c'est Dominique Bissay, je suis frère de Engelsan. Je suis, on va dire que je passe beaucoup de temps avec le label Dojo. Les moyens technologiques évoluent, les moyens techniques évoluent. Donc, il y a une évolution aussi de la façon de faire du beatmaking. Tu le vois comment, toi Bien, d'un bon œil, d'un mauvais œil Personnellement, je le vois d'un bon œil. Parce que c'est intéressant d'avoir un univers plus vaste dans le beatmaking. Pas rester cantonné aux gens qui ont fait du solfège, qui maîtrisent un instrument, qui maîtrisent... Je veux que ça, ça me fait plaisir de voir que ce soit plus vaste que des gens qui n'ont pas forcément la même formation que moi se mettent au beatmaking, tentent de nouvelles choses et de nouvelles inspirations. Donc je pense que ça peut être que enrichissant pour l'univers du beatmaking, justement.
0: Alors les gars, une réaction sur cet avis qui est je trouve très positif, en Exactement. fait, finalement, sur... Notre époque, on est en plein dedans finalement. C'est-à-dire vraiment, il y, a, il y a des rap, il y a des beatmakers et je sais pas. si toi, tu disais en fait, on est dans un supermarché où il y a plein de rayons ouais, et on fait ce qu'on veut avec ces rayons en fait.
1: En fait, on fait un peu ce qu'on veut et même pour des anciens, je pense que ça, ça peut en arranger certains. Je pense à un beatmaker américain comme Madlib, par exemple, ah ouais. quand il, il devait faire une prod pour Kendrick Lamar et Kanye West, la prod, il l'a fait sur son portable c'est pas fait une des, je crois c'est la jeunes ce qu'elles sont mais je crois qu'il y a une des prods il avait commencé sur son par, sur son téléphone portable et après il a switché sur son ordi il a il a il a fini le truc tu vois mais en mode oui le fait d'avoir maintenant plus de possibilités pour faire des instrus bah, ça permet plus de possibilités pour créer des trucs encore plus ouf et, ou euh, de, 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 d'avoir des, des types de création par exemple à l'époque on se disait non c'est impossible on peut pas le faire bah, maintenant on peut le faire maintenant et on peut encore plus pousser la, 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 la culture c'est toujours plus intéressant
5: puis même, tu penses tu tournes moins en rond. Enfin, ouais. même nous avec peut-être un parcours classique. Il y a des fois où je vais faire des prods que souris. Des fois je vais même ressortir la MPC. Ou euh, alors que tu vois il y a des fois où je vais grave composer me casser la tête ah ouais est-ce que ça sonne machin. Récemment j'ai vu un mec euh, un mec fait que des loops aux États-Unis Nick Dean il s'appelle. Et en gros euh, il fait une interview tout ça et en gros le mec il lui demande de, de j'allais dire breakdown mais en gros de montrer comment il fait ses loops. Et en gros il montre qu'il fait des loops ça sonne pas du tout parce qu'en gros euh, il y connaît rien le solfège du coup il fait plein de notes et juste après il, euh, en gros, il redécoupe son sample et il garde que les parties qui sonnent ensemble tu vois à l'oreille mais quand tu écoutes tout son truc le mec qui l'interview il rigole parce qu'il dit mais euh, t'es, en train de nous, t'es en train de nous faire quoi tu vois genre c'est euh... comme quand
2: tu fais un yaourt sur une prod ouais c'est Peu- ça, sauf
5: que là tu vois ça, ça sonne pas ensemble Enfin, et c'est pas la même gamme c'est, c'est dissonant de ouf y a rien qui va et juste en redécoupant il garde les parties qui vont bien ensemble le truc à la fin, il tue, tu vois. Genre, ça, euh... c'est un
1: travail de bargeau, ah, c'est un ouais. travail de... <rire>
5: et, et comment s'appelle ce producteur euh, Il s'appelle Nick Dean. Parce que moi,
0: j'ai entendu LinkedIn au début. Ah, Donc,
5: j'ai eu peur. <rire> j'ai dit, Où va-t-on ouais. <rire> Où va-t-on Merde. Ouais, le lin... le ouais, exactement. Et tu vois, c'est ça, vrai... c'est notre manière. de Il y connaît rien en truc, juste il a des synthés chez lui, ça le fait kiffer, machin. Il fait un, un peu nimp on va dire, tu vois. Et en vrai, le, le rendu, il est ouf, tu vois. Genre, là, il bah, C'est limite assez, en, en
1: fait, il déconstruit
2: pour reconstruire.
1: Ouais, c'est ça. C'est étrange comme façon de travailler mais après c'est, c'est... plein
5: de manières de, d'amener le truc tu vois Il y en a
1: plusieurs qui font ça un petit peu Je sais que je l'ai fait une fois mais avec mon neveu 4 euh, ouais. ans 4 quatre... <rire> ans. <années>, toutes les... <rire> tu vois j'ai dit... tu sais, il a commencé à jouer des trucs Je joue un peu des trucs et vas-y dans ce qu'il y avait J'ai découpé, j'ai réussi à pouvoir faire une prod Mais c'est vrai que ça, un... des, des fois c'est un truc que ça va durer je sais pas moi tu as 5 minutes de, 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 de composition Tu sais pas quoi chercher C'est, c'est long, après lui il a la patience
5: Ouais, et genre ouais. tous les trucs qu'il il place beaucoup tu vois enfin il a fait pas mal de avec Wizzy et tout sur le dernier projet de Gunna et tout ouais. et quand il fait le truc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout lui tu vois enfin, truc... et après j'ai essayé tu vois enfin ouais. pas en faisant nimp mais en... Et en vrai tu vois
2: c'est notre, notre approche du truc tu vois et tu vas chercher d'autres sons que t'aurais pas est-ce fait que euh... est-ce que t'as peut-être plus de lâcher prise parce que tu t'imagines euh, t'es pas dans un truc de calcul ouais en c'est ça coup, tu, tu, tu tapes euh, plein d'inspiration possibles et après, ben, tu, tu redécoupes les, les, les meilleurs moments que tu as pu taper. C'est une autre approche.
5: Et du coup, bah, c'est des trucs que... Niveau mélo, je n'aurais pas pu faire ça juste en composant. Tu vois, parce que c'est découper, hop, garder cette partie. Tu vois.
0: Ouais, ouais. On va terminer cette première partie avec une question. Euh, la question que je me pose, moi, c'est que pourquoi on n'a pas cette couleur, finalement, régionale euh, Comme on peut le voir aux états unis avec certaines, certains états qui ont vraiment une couleur musicale. Euh, je vais laisser la parole à Clem par rapport à cette... Euh, à cette question-là parce que moi j'ai l'impression que quand j'écoute du rap lyonnais euh, en termes de beatmaking on n'a pas réussi à, malgré nos, nos, nos clichés et malgré le fait qu'on soit reconnaissable dans notre manière d'être on n'a pas le truc qui se retranscrit dans le son
2: Clem est-ce que ah, tu... Ouais mais après je pense que par rapport au son c'est lié à des influences ou des inspirations si on reprend les états unis donc il y, y a les différentes villes avec euh, différents types de sons si on reprend New York Atlanta Memphis ou LA du coup, après, ça s'est inspiré directement bah, sur, sur Paname. Après, Londres, je pense qu'ils ont eu leur, leur Gram, Broken Beat. Euh, ils ont plein d'influences diverses, mais plus liées à l'électronique, je dirais, ou aussi euh, liées aux batteries, et la manière de taper les batteries qui sont totalement euh, innovantes. Mais à Paris, quand nous, on arrivait enfin, euh, quand je pense aux années 90 ou 2000, c'est juste euh, très typique rap français, euh, on va dire euh, batterie, violon ou piano, quoi, truc classique. À part. Euh, ça s'inspirer des, des américains suivant les époques et Jules qui, qui a ramené une vibe euh, plus euh, dansante avec une rythmique euh, particulière. Je vois pas comment en fait on aurait pu créer une entre guillemets une certaine couleur euh, rap lyonnais à part peut-être rapper sur de la funk. Chose bah ouais, justement, tout le monde y a pensé là. Tout le monde y a pensé, je pense. Peut-être euh, passe-passe euh, à l'époque euh, quand on parle de la bonus manat, peut-être plus un rap. Plus, quand même plus funky je dirais plutôt qu'un rap sur de la
1: funk 8-0-0 aussi à un moment donné
2: ouais carrément 8-0-0 mais je, je vois pas comment on aurait pu créer un, un son qui nous appartient qu'à nous-mêmes et qu'on se dise bah en fait c'est du son rap lyonnais c'est ça, ouais. parce, je trouve ouais. ça difficile de créer une, une, ouais. euh, une entité sonore
1: bah c'est au beatmaker aussi de le faire ah bah c'est, c'est, au beatma- c'est au beatmaker mais je pense qu'il y a comme il a dit il y a plein d'influences parce que déjà pas oublier, je pense qu'il y a aussi, faut voir aussi en termes de territoire et de comment les Lyonnais se comportent déjà entre eux mmh. c'est à dire moi quand on me parle de l'histoire de Lyon on me parle qu'il y a plusieurs histoires de, euh, du, du rap à Lyon, c'est des histoires qui se sont pas forcément croisées, donc ce qui fait qu'on peut pas avoir une entité euh, plus ou moins euh, homogène tu vois c'est-à-dire qu'on va avoir le délire de l'animalerie, on va avoir le délire 8 on va avoir le délire de la banlieue ouais, Est, banlieue Sud. le délire machin, des tout. gourmets et tout, qui était plus des... Exactement. Ce qui fait qu'il n'y a pas. Chacun, est... Chacun vivait son petit truc de son côté. Il mais... n'y ouais, a pas eu de transmission d'héritage. <rire> voilà, c'est ça. Ce qui fait que les... ceux qui viennent après, ben, ils viennent comme s'il n'y avait rien du tout.
0: Ouais, sur un territoire ex-Nilo où il n'y a absolument rien et on reconstruit tout le temps.
1: Exactement. C'est-à-dire que moi, là, les, les générations que j'ai découvertes, moi, sur 2017-2018, eux leur délire c'était Chicago, Atlanta, euh, Drill, euh, pas forcément Drill UK, mais D'ailleurs, Drill. Euh... On n'a
2: pas dit, enfin souvent que le rap à c'était le nouveau Chicago ou ouais, le,
1: La nouvelle drill avec tout ce qui Chicago. <rire> avec tout, avec Chica... tout Chica Lyon J'ai tout entendu hein, J'ai vraiment tout entendu Chica Gorge de loup (rire) Mais après c'est Même si on pousse un peu plus loin Et là je vais faire le mec C'est ma sociologie Tout ça euh, Nous on est clients ici Il n'y a pas de souci. On bah, on y va à fond Par exemple pour tout ce qui est Angleterre et Etats-Unis Tu vois c'est des populations Qui sont vraiment intégrées dans, dans, Dans le pays Et qui arrivent à pouvoir Se mêler un peu à à la culture du pays et à faire en sorte que leur, euh, ce qu'ils créent fasse partie de la culture du pays tu de quoi par rapport à Londres la, la, la communauté jamaïcaine jamaïcaine ou aux états unis la, la communauté afro-américaine Afro. alors qu'ici en France par exemple la, la culture de la banlieue elle est toujours confronte, elle est toujours en, en confrontation par rapport à la culture du, euh, du pays c'est à dire que on veut pas on dit oui on est français mais en même temps on dit oui, non on vient du bled et on veut s'inspirer de ce qui se passe au Bled et on veut s'inspirer de ce qu'il y a ailleurs, mais pas de ce qu'il y a, de ce qu'il y a chez nous. Ce qui okay. fait qu'on ne peut pas créer quelque chose...
0: Justement, moi j'ai l'impression qu'il y a... En tout cas, ma référence à moi, c'est DJ Medy, ouais. qui a réussi justement à prendre beaucoup d'influence ouais. et en faire quelque chose de, d'uniforme et qui lui
1: ressemblait à lui. Bah, ça, et donc, ça faisait partie l'un, l'un des rares, par exemple. Je ouais, disais ça, mais il y a eu le Ryan B. Fever, qu'on, en, aussi, ouais. qu'on le veuille ou non. C'est une création totalement française. Ça, française, oui. c'est <rire> une, couleur, une, une couleur totalement une couleur, française. Ouais. La aussi. Frotrap aussi, tu vois. Mais... Ça, c'est des choses qui mettent du temps et pour que tout le monde l'accepte aussi, parce qu'il y en a certains, ils sont dans un délire. Non, le rap, c'est New York, c'est Los Angeles et tout. Pour que les gens acceptent que non, en France, on peut créer notre propre truc. Jules, il a créé son propre truc, c'est un truc clairement marseillais et il a réussi à l'imposer à, à, à Marseille.
2: Mais je crois même que maintenant en Europe, on fait ce, ce type on de fait, son. On
1: fait ce type de son. Après maintenant en Europe, j'entends des mecs qui rapent sur des anciens sons électro, tu vois. Euh, que ce soit en, en Hollande, là, ça reprenait des anciens Stardust et compagnie, tu vois. Ouais. Mais pour Lyon, je, je pense que c'est ce qui représente, tu me l'avais déjà dit Saïd, c'est ce qui représente le plus la France et dans sa mentalité en mode t'as la banlieue, t'as ceux qui font euh, le, la musique du peuple entre guillemets et t'as la culture dominante et ces deux trucs là sont tout le temps en confrontation.
0: Ouais, je disais que c'était une sorte de laboratoire de ce qu'est la France en ouais, fait. C'est ça exactement. Puis, parce que Paris c'est le monde donc euh, et connecté au monde ah. directement alors que nous on est connecté par... Euh, Deux cours (rire) (rire)
1: d'eau. Non, non, mais c'est. Mais euh... il y a ça, il y a le fait aussi qu'on. Là, on l'a dit tout à l'heure, mais. T'arrives à pouvoir créer une culture quand t'es déjà lié à une histoire. Et qu'on passe d'une génération à une autre, et l'histoire, elle a jamais. Il n'y a pas de transmission pour qu'on puisse avoir euh, quelque chose qui se crée au fur et à mesure. Normalement, il y en a, ils créent créent quelque chose, ils la font avancer, ils donnent le flambeau aux autres qui la font avancer, on réussit à créer quelque chose. Et le fait que, par exemple, le délire funk ne se soit pas transmis à la génération d'après que le délire très rap français qu'on pouvait avoir avec Huitzazer ne se soit pas euh, transmis à une autre génération bah à chaque fois on a toujours une coupure donc on ne peut pas créer quelque chose de, de solide à ce moment là enfin c'est ce, que, c'est ce que je.
2: là du coup maintenant depuis 5 ans j'ai l'impression qu'à Lyon il y a une sorte de nouveau cycle euh, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de, de, de créer des identités euh, sonores soit liées à la scène Soundcloud ou soit liées même au rap français tout court après je sais pas si on peut parler vraiment de son lyonnais ou pas tu vois C'est pas une
5: couleur je pense ouais. que c'est plus une... Euh, comment dire, c'est plus une énergie qui est commune tu vois oui. Plus qu'une couleur vraiment où chacun va faire le même son tu vois, tout le monde fait des sons différents Mais je pense que l'énergie est dans le même, la même lignée pour tout le
2: monde tu vois Ouais ouais, c'est plus ça que d'avoir euh, une, une couleur ouais
1: Je pense que la, la musique lyonnaise va se, se faire remarquer surtout plus pour son langage Et dans, dans l'attitude, comme il a dit, ça va avec l'énergie plus que dans la musicalité, les beatmakers, restent des mecs de, de, les, les beatmakers de Lyon restent des mecs de Lyon. Après, il y en a certains qui ont réussi à pouvoir s'exporter, à pouvoir créer quelque chose d'autre. Je pense à qui Quand tu écoutes phase tu sais que c'est Phase. Vois, c'est pas, et, et quand d'autre. tu
0: remontes aussi dans l'histoire, il
1: ouais.
0: n'y euh, a jamais eu euh, un désert. Hein. C'est-à-dire euh, y a toujours eu des gars. Gang du Lyonnais
2: mmh. c'est ça. Ont,
0: ont exporté leur, leur, leur son. Euh, ju- dans le rap français en fait ouais, De
2: 95 à 2000 ils ont, ils ont placé partout Il y avait Akos aussi qui a qui a placé un peu partout, DJ Duke aussi. DJ Duke, d- oui,
1: il a fait une bonne partie du rap français. Uh, ouais, Duke. À un moment donné. Et justement, là, on va parler de
0: choses sérieuses, de la rumeur, là, la vraie rumeur, là, <rire> qui tournait dans les années 2000, <rire> qui est remontée jusqu'aux oreilles d'Ike Cette rumeur, de rumeur Clem. Là. il faut <rire> en parler, là, ce truc-là. J'ai, Très vrai, drôle. J'ai,
2: j'ai plus son, son nom de, de pseudo, de beatmaker, je crois que ça terminait par Ius, un truc comme ça. Ius, un truc comme ça. À la je temps. connais cette rumeur, mais je connais Et pas le nom de C'est apparemment un Libanais, un jeune. <rire> il travaillait à Badourian. À Badou, un jeune et j'ai plus le et enfin, j'ai plus le nom de son de son nom et que du coup on avait dit que dans sa baraque il avait genre une, un sous-sol un machin où il avait genre euh, des pièces de malade genre du matos que même seul d'ordre il avait genre des pièces qui coûtaient des, des 50 000 des 30 000 des trucs incroyables genre que lui il avait et on, euh, c'est une légende de malade hein. et comme quoi c'est lui qui avait fait la, la prod de Windows Shopper <rire> de, de Windows et... Shopper ouais, ah, <rire> le truc c'est que c'est d'une tellement réel c'est que tout le monde y a cru et j'ai même, cru aussi et, et, à Lyon tout le monde y a cru tout le monde l'a validé ça même m'arriver aux oreilles de Kenaton qui même en interview a dit il y a même un français qui a placé une prod pour Fifty tellement le truc on est l'a douzé à Kenaton à Kenaton toute la France je crois je te jure, c'est tout, vrai
1: tout le monde y a le, cru t- tout le monde y a cru c'était un truc de, de bargeot. Après il y a des français Qui ont, qui ont posé aux états unis Il n'y a pas de souci. Mais l'histoire de Windows Shop oh, Windows c'est fou C'est mais totalement
2: lyonnais
0: Comme rumeur ça, ça.
1: C'est après, très lyonnais, ouais. Après le truc c'est qu'à Lyon Là je, je reviens sur quelque chose Un peu plus sérieux Parce que Windows frère, C'est incroyable <rire> Mais à Lyon Il y a eu énormément De beatmakers Qui sont sortis de Lyon Et qui ont fait le rap français Ou la chanson française euh, tu prends par exemple bah, On parle de DJ Duke, On parle de Comment ça s'appelle Mounir Marouf ouais, Mounir, Mounir Marouf Qui a bien. fait la, 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 Toute la, 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 la carrière de Vita ouais, euh, Bosch Enterprise
2: euh... Qui était son, c'est ça, sa structure donc, C'est avant, des c'est a... gars qui ont,
1: qui, ont fait, qui ont fait Lyon Il y, y a qui d'autres Encore en termes de beat En fait je
2: pense Qu'il y a plein de beatmakers beat, beat, le nez Qu'on sait pas mais qu'on Je me, me souviens
0: Il y avait des prods De l'album Code de l'horreur Trackdilla ouais, tra- voilà. tra- tra-
1: Trackdilla tra- 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 euh, qui est à cette heure à Miami <rire> Tu fais trucs ouais, On a essayé, attends, attends, attends c'est trop vois, drôle là. ça ouais. Un J'ai jour, on était au téléphone
0: <rire> On était au téléphone et je suis au téléphone avec Clem Et je dis, ouais, ce serait bien de ramener des anciens tu vois, Qui ont fait des trucs, tu vois, pour la, la culture et tout
2: attends,
0: attends, attends. vas-y, vas-y. Et il me dit, ouais, là, vas-y, je vais voir sur son Insta
2: il me dit, En fait, il me dit quoi Il me dit, ouais, c'est pas un Lyonnais qui a fait euh, la prod et tout J'ai fait, ouais, bah c'est là, je pense il me dit, ok, bah dit ouais, bah il y a moyen de le contacter. Je fais, attends, non mais très guillard, je crois que c'est une superstar maintenant. Je vais sur son Insta, 200 000 followers. <rire> il me dit quoi Il me dit quoi ah, c'est bon, je crois qu'il
1: va nous bloquer. <rire> oh, il, va nous, il va nous mettre en sourdine, bloquer. que Quelque- voulez-vous dire, Il fallait me dire, j'ai, j'ai un contact direct avec lui. C'est vrai. Les ah, frère, an, il est à Los Angeles, qu'est-ce non, qu'il va venir Je connais non. ses frères, je connais deux de ses frères. Deux de ses frères avec qui il est tout le temps. Ah euh, d'accord. Il y en a un qui a la, la, la crêperie La fraîche là à Villeurbanne.
0: Moi je, moi, moi, je lui ai dit à Clem, je lui ai dit en fait, si on lui envoie un message, il va nous bloquer.
1: <rire> non, donc, t'inquiète, il, il reste cool, okay. pas... Bah
0: En fait, on va rentrer dans la deuxième partie, la deuxième grande partie de, 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 de ce, cette émission. C'est sur donc le métier. Et en fait, il y a toujours, bien sûr, l'idée de est-ce que c'est un métier, une passion Est-ce que c'est une activité parallèle Est-ce que c'est un passe-temps Mais surtout l'idée de, est-ce qu'on se place ou est-ce qu'on reste dans notre discipline et dans notre passion, dans notre... en attendant que les gens s'intéressent à notre proposition Et euh, j'ai envie de déjà rentrer dans le, dans le volet avec, euh, avec le cadre humain. C'est-à-dire que c'est un échange humain, j'imagine. Tu ne fais pas des beats. Après, tu peux faire un beat, mais de, des instrus pour toi et rapper. Je suis sûr que tu en as déjà fait. Il y a des artistes qui le font, qui le font très bien. Et des, voilà. Mais moi, j'ai envie de parler de la relation humaine et j'ai envie de lancer la pastille euh, quant à 20, la deuxième pastille. La base. Ouais. beatmaker. Depuis combien d'années euh, Depuis 2016. Je n'ai pas j'ai commencé pas en pensant euh, dans l'optique métier. Donc forcément, je suis un kiffeur de la culture, etc. Et pour toi, en fait, est-ce que tu es plus du camp de se de placer ou tu es plus du, du camp d'amener euh, un nouveau truc pour que, pour que ça soit intéressant pour la culture Moi, je suis du deuxième camp, moi, amener un, un nouveau truc. Explique ouais. pourquoi comme ça, c'est comme ça que je perçois le truc. Tu perçois je le suis truc. Inspiré, En fait, je suis, je suis inspiré que par Approche des gens du ont, micro. Je suis inspiré que par des gens qui ont changé le game. Ouais. Euh, même si quand j'ai commencé, je n'étais pas. Tu vois, je, je me disais pas en mode, je vais révolutionner les trucs. Mais j'ai compris que j'ai, j'ai une sonorité, une patte qui fait que. Et accordes beaucoup d'importance dans ta relation avec les artistes et les rappeurs, ou pour toi c'est pas grave, t'envoies le beat. Ou... Non, l'humain est important. L'humain est important. Ouais, je connais pas beaucoup encore, mais ouais, l'humain est important. D'accord. Tu penses que. La relation beatmaker rappeur c'est une relation directe d'humain et ce n'est pas des mails qui s'échangent, j'imagine. Non, de préférence, ouais. Alors là, on a fait un tour de la question. C'est déjà sur le, l'aspect métier ou passion, l'aspect influence, l'aspect comment tu rentres dedans et surtout, le pas un mail. Que, qu'en pensez-vous là autour de la table Beaucoup.
5: <rire>
2: Sachant que toi en plus tu as tout, tout, tout projet Vision,
5: ouais, voilà. Avec, vi- avec Vision, en fait, on a eu un peu les deux, tu vois. On est moitié-moitié de, on fait des sessions de direct studio, tu vois, tout ce qui est un peu dans le documentaire et toute l'autre partie où du coup bah, on pouvait pas capter tout le monde, tu vois, enfin ça faisait beaucoup de monde où du coup c'était par mail et à coup, distance. Ils ont fait leur morceau de leur côté, ouais, de leur côté et après ah, et ils nous envoyaient track Tu par voilà, mail c'est et toi as retravaillé des pas, même pas, pas, pas forcément. forcément. Il y a eu des deux en vrai et en vrai, bah c'est important parce que tu crées pas la même chose, tu vois. Par exemple, si je t'envoie un mail, je 5-10 prod mais c'est un coup, je sais pas dans quel dé- dans quelle délire t'es à l'heure où tu vas écouter les prods, tu vois. Mmh. Que si on est ensemble, bah avec tout ce que j'ai, tu vois, forcément, je peux plus cibler sur ce que t'as besoin à, à ce moment-là ou quel est ton mood, quel est ton truc, tu vois. Après, mmh. on a fait Je travaille toujours encore par mail, des fois, on fait des très bons sons par mail, tu vois. ça veut rien dire, tu vois. Mais c'est vrai que quand euh, d'humain à humain, c'est, t'as pas la même relation, tu crées pas la
2: même chose aussi, tu vois. Après, je pense que la chimie est pas la même, et je pense aussi, même dans la production et comment tu développes ton morceau. Parfois ça peut être un peu limité. Ouais ouais après là tu peux C'est aller plus point. loin directement, hop tu reprends les pistes, tu,
5: tu fais ah tiens, j'aime, je kiffe la prod mais j'aime pas ce
2: cet je instrument, même, boum je tu le Tu comprends ou... même l'artiste avec comment avec, avec qui tu travailles. Ouais ouais carrément. Même, tu comprends même peut-être même son délire, sa façon même de poser ou quoi, et tu peux aller même pousser plus loin ton délire musical, je trouve.
1: Ouais, ouais carrément.
2: Quand il y a la rencontre hein. Je, je, moi, moi, ça me paraît...
1: Bah qui est la rencontre ou pas, en tout cas surtout si tu connais un peu la, un minimum l'artiste. Tu l'as écouté, si vous avez eu le temps d'échanger, que ce soit, même si c'est des instruits par mail, tu vois. Je sais que là récemment, j'ai envoyé, je commence à vraiment envoyer des trucs par mail, mais c'est avec des personnes que j'ai, avec les, qui j'ai eu le temps de discuter. Pas forcément une ah, personne. C'est
2: pas du... t'en n'envoies pas du mail comme ça Ouais, à... voilà.
1: En fait, avant, je le faisais au tout début en mode Ouais, je veux placer machin, tac, tac, tac. Au fur et à mesure, j'ai capté que mon délire, ça va pas forcément accrocher à tout le monde. Et
0: tu brises la glace en direct en... avant de... ouais, voilà, d'envoyer
1: des mails. Voilà. C'est ça, je, je préfère. Quelque part, au moins, comme ça, il, il capte un peu dans quel délire je suis. Je, je, j'arrive à capter dans quel mood la personne est. Et comme ça, je sais que même si c'est des trucs que j'ai déjà fait bah je sais que ah OK il est dans ce mood en ce moment vais commencer à lui envoyer ça je l'ai fait avec un artiste récemment qui est sur euh, sur Paris et je l'ai envoyé euh, allez 10 prod sur les prod il en a pris deux il a commencé à écrire il m'a dit vas-y il enregistre ça et euh, on voit un peu ce que ça donne après derrière pareil ça veut dire que je sais que je vais savoir comment il rappe je, peut-être que je vais retravailler l'instru derrière ou peut-être pas ça veut dire c'est mm-hmm. un coup il se sera adapté lui à mon à mon délire musical mais euh, voilà après c'est vrai que quand tu es avec la personne elle est à côté de toi tu peux travailler le truc, c'est toujours 100 fois mieux. Ah, Moi, tu, tu sais qu'il va dire, ouais, non, tel instrument, euh, ça, me plaît mo- ça me plaît moins, je préfère un truc comme ça, tu vas enlever des, des trucs et tu perds moins de temps derrière en, en, en post-prod. Comme ça, tu sais que le gars, il écrit en même temps. Ça m'a fait ça avec des artistes sur Lyon comme Yoko ou M20 euh, ou, euh, ou même un gars sur Vaud qui s'appelle Miklo. On était ensemble, on a travaillé l'instrument ensemble et c'est 100 fois mieux.
2: C'est pas la même approche. Non. Ça fait penser que que moi à l'époque j'ai fait un projet qui s'appelle Electron Libre peut-être mmh. maintenant de pratiquement en on est en 2022, 2022. t'es un ancien <rire> qui, qui, qui date de 2006-2007 et à l'époque j'ai travaillé avec un beatmaker qui était de Suisse qui était de Digikid qui s'appelle Digikid 84 c'était deux un duo qui avait explosé sur MySpace à l'époque ils avaient contacté via MySpace et après c'était via MSN qu'on discutait et ils m'ont envoyé des prods via MSN. Donc j'ai, ouais. fait, un t- j'ai fait tout le projet. Déjà, un Whiz, c'était une prod. <rire> <rire> ah, t'envoies la drum Non, c'est un Whiz. <rire> Mec, c'était, en fait, je suis en train de repenser que c'était fou parce qu'en fait, il m'ont envoyé toutes les pistes, même les tracks des instrus, uniquement sur MSN. Ouais. Après, j'allais bah, chez Mistero, à l'époque, bah, qui est un ingé un peu légendaire d'ici. Mais j'avais fait tout mon projet avec Mistero et lui de Suisse. Et ce mec-là en question, je l'ai jamais vu de ma vie. Ouais. C'est incroyable ça. Et c'est on c'est a beau fait beau. tout l'EP, on l'a sorti, euh, ça a bien marché à l'époque. Je sais que c'est un proche d'Arctique, de, de, de des rappeurs comme ça sur Paname, mais moi, je n'ai jamais vu de ma vie. On a fait tout stopper comme ça.
1: D'accord. jusqu'à présent, tu ne l'as pas rencontré
2: Alors ouais, jusqu'à en oh, 2002. C'est incroyable. Ouais, c'est fou. Donc toi, j'imagine,
0: maintenant, parce que tu collabores, tu as une proximité avec certains artistes, dont une qui était à la Plavas Party.
2: Plavas Society. Plavas Society, que pardon.
0: Euh, quel est ton, comment dire, quel est ton, ton œil Est-ce que toi, tu dois... Tu, 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 tu t'imposes de t'adapter dans le réel à la vie de l'artiste ou tu restes à ta place et tu réponds à une commande
5: bah, Un peu des deux. Après, là, par exemple, de coup avec Lison, euh, on a aussi lié euh, plus que de la musique, tu vois, de l'amitié, ce qui fait que quand on va en studio ou autre, ça ne me dérange pas forcément de m'adapter ou de, de plus aller dans son délire ou autre, tu vois juste qu'avec d'autres artistes avec qui j'ai pas forcément d'affinité ou bah quand on te demande un truc des fois c'est plus chiant de te dire je dois me forcer à faire ça ou ça tu vois là c'est juste euh, avant on travaillait beaucoup à distance parce qu'elle aimait, elle aimait pas trop travailler en studio tu vois et maintenant qu'on travaille en studio bah, c'est comme je disais tout à l'heure genre euh, c'est tout de suite plus facile de cibler où on va retaper les trucs ou faire une prod directement sur place ou... et est-ce que elle elle t'a fait
0: réfléchir sur ton, sur ton style à toi c'est à dire est-ce qu'elle t'a donné euh, aussi euh, des nouvelles clés pour comment tu travailles quand tu bosses en direct avec elle, parce que j'imagine c'est une artiste qui a son, comment dire, sa direction à elle. Et comment toi, tu le, tu, tu t'as, comment dire, t'as, est-ce que tu te sens évoluer aussi quand tu bosses comme ça En
5: fait, ça, je l'ai plus compris dans Vision, on va dire. Avant Vision, j'avais pas fait grand-chose, on va dire. Et le fait d'aller en session à droite à gauche de mettre des prods et que même quand la prod elle est pas choisie je vois que ça ça fait kiffer quand même tu vois dans le studio ou autre ça m'a fait me dire bon ok là je commence à passer des steps des trucs ah tiens j'aime bien cette prod ou autre et il y a des prods de vision que j'aime pas moi forcément tu vois mais elles sont efficaces juste moi c'est pas mes préférés tu vois dans tout ce que j'ai okay. fait ah, c'est c'est comme, la... Et
2: comme des prods où tu t'es, tu t'es dit, ben, c'est pas ce que t'aimes le plus sur ta produit. Ouais, palette. voilà, ouais, c'est ça. Et l'artiste a kiffé. Et il a kiffé. Je sais que ça fera laisse... un meilleur
5: son que si, euh, ah, c'est ma prod préférée, mais lui, il va pas kiffer autant dessus, tu vois. Ouais. Donc après, ça, c'est un choix perso. Et, et après, on est plus critique avec soi-même aussi que, que sur, selon des autres. Et donc ça, je l'ai compris un peu à travers Vision, tu vois. Et genre, en ce moment, bah, je bosse beaucoup en studio avec euh, Lison ou Solo, tu vois, ouais. qui était aussi à la release du coup, euh, ouais,
2: euh, euh, samedi donc Tu bosses quoi sur ces. T'as, t'as fait des. T'as fait des protes sur son dernier projet c'est Je pas sais sur quoi. le
5: dernier, sur et celui d'avant. Et là, on fait pas mal de sons, on okay. voit où ça mène, tu vois. Et pareil, tu vois, genre, euh, il vient à la maison et du coup, euh, bah, on fait ça en direct, c'est plus facile aussi, tu vois.
2: Après, ça va être quelqu'un de, de très spontané aussi. Ouais, de ouf. Ça, la manière de travailler et tout, donc. Ouais, euh, carrément. Peut-être ouais. que dis comme tu as dit, ça fait depuis peu, elle aime le studio. Finalement, elle préfère être tranquillement chez elle. Ouais, revenir plusieurs cours fois, cours. ouais, il y a ça aussi, tu vois. Parce que, ouais, il y a des artistes qui préfèrent travailler chez eux et vraiment euh, concrétiser ce qu'ils ont en tête. Et après on est en studio Eric et t'as des artistes qui sont super à l'aise d'être en studio ouais, et fait sur place. C'est deux façons de travailler différentes. Et après
5: même. même au niveau des prods, bah, les artistes tu comprends, s'ils aiment que la prod, la prod elle soit pas trop chargée ou autre, tu vois, des fois toi en tant que beatmaker tu fais ça dans ton coin, tu te rends pas compte tu vois, si tu charges trop ou autre. Des fois au studio bah tu te rends compte qu'en fait ils kiffent bien le truc mais ils se disent je vais me mettre où moi dans tout ça, tu vois, il y a trop de mélodies, trop de trucs. Donc ça après sur sont avec les artistes, mais bon il y a des artistes tu vois, tu vas leur mettre des trucs chargés, ils aiment bien, d'autres pas du tout. Bah, après ça, ça dépend vraiment, tu vois, je pense qu'après il faut trouver le juste milieu dans dans ton travail. Quoi.
0: Très bien, bah, j'ai évoqué avec euh, Comquesso, un beatmaker euh, de, qui, qui est actuellement sur Lyon, euh, la question donc, de comment se placer et comment aussi euh, il voyait son, son activité. Euh, quand à 20, tu peux envoyer la pastille. Salut. 27 ans. 27 ans.
3: Beatmaker. Beatmaker.
0: Est-ce que pour toi, tu considères le, le beatmaking comme, euh, comme un métier ou comme euh, une passion Comment tu le vois, toi, en fait
3: moi, je le vois comme, euh, comme une façon de joindre l'utile à l'agréable. En soi, dans l'inconscient collectif, il y a une notion de pénibilité. Et le fait de faire des prods et d'en vivre, bah, c'est une façon de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui tu trouves pas pénible, qui te fait plaisir, que ce que tu produis te, te fait kiffer. Et après, tu le vends, tu le commercialises. Et... Ah,
0: on approche, oui, tu le vends, tu le commercialises. Hein Donc toi, ta vision, c'est plus te placer, j'imagine. Que... C'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que, que de rester dans ta wave.
3: Non, ça non, non justement non. Moi, moi je enfin après idéalement, ce serait que de faire en sorte que ma patte euh, soit attractive, c'est-à-dire que par exemple un artiste prépare un projet et il veut une prod de Conqueso. et du coup euh, bah, je lui fais ce que je fais d'habitude. Mais mais par exemple moi je fais pas de type beat, je peux pas reproduire une prod qu'on me demande, je peux pas euh, je ne peux pas je faire des prods sur mesure, enfin sur mesure, dans le sens où quand on fait des demandes, je ne peux pas le faire. Je fais ce que je, moi j'aime faire, dans différents états d'esprit. Après, si ça plaît aux gens, mais ça reste quand même ma patte. Et donc, en fait, moi, mon but, c'est de me placer, mais en faisant le moins de compromis possible, de concessions, pardon. Donc, je, je vais citer un confrère très, très fort et qui est très talentueux, qui s'appelle Artounok, et qui a dit un jour sur Twitter que la passion, en fait, s'arrêtait. Enfin, ouais, la, la, la passion s'arrête à partir du moment où tu exportes le projet. Et tout ce qui vient après, donc placer la prod, envoyer des mails, signer la SACM, faire toutes ces choses-là, c'est du business. C'est plus de la passion en soi. La passion, elle se fait pendant le processus créatif où tu crées, tu es sur ton logiciel, tu fais de la musique. Après, à partir du moment où tu envoies ta prod, c'est que tu en fais un taf.
0: Alors, cette pastille, euh, donc elle, elle raconte beaucoup de choses. Hein. Euh, merci à lui, hein, Conqueso. Euh, lui, en fait... Il a une, comment dire, une idée de, très intéressante qui est que la passion et le travail se mêlent dans, ce, comment dire, dans cette activité. Quelle est votre impression à vous
1: euh, Si tu es passionné, oui. Et je, je le comprends totalement. Après, c'est, ça dépend... Il y en a, ils sont mis au, au, au beatmaking en pensant qu'ils il allaient rejoindre l'utile à l'agréable. Et en fin de compte... Eh ben, ils ne se sentent pas dans le truc donc ils ont lâché Mais c'est vrai que pour une personne qui aime créer de la musique ouais, c'est, c'est, c'est exactement ça Et je le rejoins un peu dans, à peu près dans tout ce qu'il dit euh, Surtout dans le fait de pouvoir placer et se dire bah, Les gens veulent une prod de, de, de Conqueso Et pas non plus pas juste prendre un, un technicien qui sait faire des instrus Et qui va leur faire une prod dans ce style là Parce que je l'ai déjà vu déjà vécu et c'est ce qui fait que je me suis éloigné de plein d'artistes. Par la même occasion, il y avait plein de gars qui venaient vers moi et qui me disaient « Ouais, je peux me faire une prod comme lui, comme lui, comme lui. Comme » lui.
2: Est-ce que vous pensez que la valorisation du, du beatmaker a aussi pas mal évolué et changé ces dernières années par rapport à avant De créditer aussi son beatmaker sur les vidéos YouTube, euh, d'avoir un tag du beatmaker au début de l'instru, c'est des choses qui est, auparavant ne se faisaient même pas. En France, je
1: dis bien. Ça, ça, ça permet de, d'avoir une valorisation mais est-ce que c'est une valorisation aussi de, son, de sa passion et de son, de son style Par exemple, on peut avoir de des. Travail, au de, de ton travail au moins déjà. De ton travail, en vois. tout cas du fait que tu sois un, un beatmaker, mais après, il y a beaucoup de personnes qui voient le beatmaker encore comme un, comme un technicien. Il y a beaucoup de choses où j'ai travaillé en tant que. J'ai fait des instruments pour des gars. Je me voyais plus comme un technicien que comme un compositeur, comme un artiste mmh. Et les gens ne voient pas l'artiste euh, en sens prof, Parce qu'on euh... se dit ouais il a des machines euh, Ok bah il a juste à appuyer sur des boutons Et c'est facile et, et il le fait Alors que non mmh. c'est, c'est une pratique par exemple Moi je sais que je pourrais pas faire des instruits de Joule J'ai essayé, je pourrais mmh. pas faire du Joule Si tu veux une instru de Joule tu vas voir Joule Si tu viens me voir moi c'est que tu viens apprendre une instruits de, d'Engel Sama Pourquoi essayer C'est le challenge aussi Moi, je sais que j'ai commencé, il y avait des moments aussi, je reproduisais des prods parce que je me disais, ah ouais, cette instru-là, elle est lourde et j'ai envie de voir où sont mes limites. Tu vois, il y avait un moment, je crois que j'ai fait une dizaine, j'ai refait plusieurs prods comme ça, juste pour voir jusqu'où je pouvais aller. Mais j'apprenais et après, derrière, ben, dans mes propres prods, ben, je crée mon propre style à partir de là. Mais je sais que là, tu me demandes de faire une instru, je sais pas, comme comme, euh, Metro Booming, je vais me faire chier me faire chier parce que c'est pas moi j'ai, j'ai juste l'impression de, de, d'imiter un gars et il n'y a rien d'intéressant après, et je m'amuse ré- pas
2: c'est forcément des inspirations précises ouais, non, ouais. de beatmakers que vous aimez c'est ça. et qu'après vous essayez de retranscrire à votre manière enfin bon, forcément on s'influence pour après recracher un truc qui vous correspond quoi. après comme tu dis c'est peut-être euh, Jude, Le Boomin ou d'autres euh, beatmakers même si on cite euh, beatrock, Madlib euh, Dre ou autre peut-être tu vas te dire ouais t'es plus sensible à ce style ouais, voilà, de speaking ça. et quand tu vas proposer un truc c'est peut-être plus euh, tu vois il y, y
1: a plus ça après c'est vrai qu'après il y a le côté business c'est-à-dire qu'on euh, veut se placer on veut que les gens viennent vers nous nous disent ouais je veux tes instru je veux, veux ton délirer et tout mais après on sait très bien qu'il y a des mouvances aussi euh, par période c'est-à-dire que là on est dans un délire où euh, tout le monde voulait de la drill à un moment donné si t'es pas dans le délire de la drill, eh ben ça veut dire que tu vas être mis sur le côté Ou bien Tu patientes dire... alors Ouais tu patientes tu vas, devoir attendre ton, tu vas devoir attendre ton tour ou bien Tu vas devoir rentrer dans le moule et faire la drill Un petit peu tu vois et, et essayer de placer si Donc tu, tu, tu changes peux. la courroie de distrib Et tu fais euh, de la drill <rire> non, là, c'est ça. Après ça c'est comme il a dit, ça, ça veut dire que tu rentres plus dans, t'es plus dans de la passion, es juste dans du business
5: Ouais c'est carrément ça, après Enfin euh, chez moi perso tu vois je J'essaye pas de bouger ma musique ou autre. J'ai juste envie de faire ce que je kiffe tu vois et je me dis pas tiens quand je me leur dis, je me dis pas tiens j'ai envie de faire ci ou faire ça. T'es dans la, t'es dans la spontanéité là. Ouais voilà, je fais ce qui vient et on verra, tu vois, de temps en temps je me dis tiens je pourrais aller plus vers là mais parce que c'est mon mood aussi tu vois mais je me force pas à me dire je vais te faire ça ou oh, et pareil on m'a déjà demandé ah tiens tu peux me faire ça je peux me faire ça bah je dis euh, non tu vois ça m'intéresse pas de le faire quoi tu vas sur youtube tu mets type beat et tu t'es, t'es content tu vois enfin moi personnellement ça m'intéresse pas de le faire je fais ce que je kiffe et mais je, peut-être j'ai fait peut-être une dizaine de prods drill en tout mais je l'ai pas fait pour euh, placer de la drill j'en ai rien à faire je l'ai fait pour moi kiffer et voir comment je pouvais à la drill amener un peu mon délire et Faire un truc qui me ressemblait tout en essayant d'autres styles, tu vois. Enfin, je fais pas que du rap aussi, j'aime bien faire des prods RB, tu vois. Et pareil, je me dis pas, je me force pas à le faire, je le fais parce que je kiffe. Et... Et,
2: et aussi par rapport à vos placements, est-ce que vous avez attendu que les rappeurs viennent vers vous ou c'est vous qui avez démarché aussi de, des rappeurs Comment je suppose que quand tu commences, tu as envie que tes prods soient écoutés par, euh, par plein de gens, qu'on a envie de, de poser sur tes prods. Quel a été votre processus aussi par rapport à ça enfin, Je sais que moi, on... au début, j'envoyais. Et après bah après
5: on a fait tout vision, tout ça, donc peut-être pas le temps d'envoyer des trucs, c'était très focus. Et là tu vois j'ai des projets où je bosse avec solo, avec lison, j'envoie même pas de prod à côté parce qu'en vrai je suis focus, en fait, euh, ouais, je suis sur, focus un sur un projet. Je suis focus sur ce que je fais tu vois, et genre euh, même si j'ai plein d'autres prods, tu vois, mais ça prend aussi du temps, donc ça veut dire que quand t'es pas en studio, où tu prépares des concerts, des trucs en plus se mettre dans du mail machin en vrai j'ai juste la flemme tu vois en vrai il faudrait le faire tu vois si, euh... le démarchage c'est pas quelque chose qui te ouais, c'est, voilà, c'est... C'est en fait il
1: faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse pour toi Moi, a... fait, je... même les beatmakers ils ont besoin d'un VRP limite ouais en fait, c'est ce que beaucoup de gens ne, ne comprennent pas forcément C'est qu'ils se disent, bon bah c'est un beatmaker c'est un, c'est, Il est aussi un son, il, il fait tout et un, C'est comme un artiste qui vient de commencer Des fois tu es obligé de faire tous les métiers qui sont autour de toi Avant d'avoir les personnes qui, qui le fassent Moi je sais qu'il y avait un moment J'allais casser les couilles à tous les rappeurs autour de moi après il y en avait certains vu ne connaissaient pas de beatmaker autour d'eux j'étais le seul beatmaker ouais fais moi une prod et tout j'ai, j'ai, j'ai fait des prods plein de ga- pour des mais gars, est-ce mais... que
0: t'allais à la part et tu tirais la veste des gens en leur disant non. t'aimes bien le rap <rire> 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 j'ai un CD là pour toi qui peut inter- intéressant tu sais... <rire> <rire> oh, attends attends rigolez pas mais ça m'est arrivé il y a même pas deux ans encore hein. deux la, ans, tête deux ans. la tête ça, de ham ça c'est arrivé
1: à un gars récemment la sortie alors.
0: villette la sortie villette là, quand tu sors oui. vers la FNAC tout ça là il y a des mecs, des fois, ils t'attendent. Oh, j'ai... Bien, ils, ont... ils ont vu, t'avais une paire de rebooks, allez viens. Ils t'attrapent par le col, ils disent, t'aimes bien le rap, t'aimes bien le rap, hein. Vas-y, j'ai un CD là. 5 euros. Ah mais ça se fait oh. encore. Bien bah sûr ça a, se fait. A, un,
1: et je, sur Twitter il y a un gars il a dit ouais tout on m'a vendu un CD et tout euh, avec des instrus il l'a acheté il dit ouais c'était bien fait oh, je sais pas ça ressemble à des instrus pour Kenny Arcana <rire> 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 tu, tu vois mais ça, ça se fait encore mais après c'est, c'est un peu bizarre moi je sais que j'allais euh, c'était à l'époque Facebook j'allais sur les DM des gars ouais tout je fais des instrus j'envoyais mon SoundCloud et tout. Euh, ouais va écouter le mec fait ouais je sais pas c'est parce en que fait t'étais recherche. une angoisse quoi faut ouais, le dire j'étais le mec chiant Ouais j'étais le mec chiant après au bout d'un mois j'ai compris j'ai compris au bout d'un mois j'ai, j'ai dit mais c'est le process on nous dit bah, c'est par ça ouais c'est ça c'est comme le, le gars qui commence et qui va mettre toujours son, son clip en commentaire sous les <rire> sous les, sous les... <rire> les <rire> gens <rire> des sont autres. des autres et tout, tu vois. <rire> tout j'étais un peu, peu à peu près dans ce même délire là mais au bout d'un mois tu comprends que vas-y t'as juste à créer ton truc et, et moi je me suis dit bah, comme toi tu l'as fait avec d'autres artistes bah, l'artiste sur lequel je me suis concentré c'est moi-même ça fait que tous les projets que j'ai fait jusqu'à avant euh, Seul le Feu Compte, j'étais le seul beatmaker sur mes instrus. Sur, euh, sur, sur, sur les projets. Toutes les instrus, c'est moi. C'est-à-dire, de, tu t'écoutes par exemple un projet qui est sorti en 2015, s'appelle Ex-Machina, jusqu'à euh, ben, surchauffe maintenant. Les trois quarts des prods, c'est moi. Que... Tout, tout surchauffe, c'est tout toi Tout surchauffe, c'est... non, pas tout surchauffe. Il tout sur, euh, y, a, y a base qui est dessus. Mais euh, par exemple, le projet d'avant, Seul le Feu Compte, c'est tout moi. Et euh, pareil, sur euh, les rounds, les 15 rounds, à part deux ou trois, c'est moi.
2: Parce que est-ce que tu préfères poser sur tes propres prods et tu te sens plus entier de poser là-dessus Ou parce que tu as du mal à trouver à d'autres beatmakers ou t'arrives pas à trouver un fil conducteur qui te correspond
1: Moi c'était surtout plus le. j'étais à l'aise sur mes prods et j'avais besoin d'un certain fil conducteur. Certains, euh, certains qui faisaient des instruits aussi, il y avait un délire ou où... qui ressemblait trop à des, tru... des trucs trop entendus, trop déjà vus, et moi j'avais besoin d'avoir quelque chose un peu qui sortait de l'ordinaire. Et euh, peut-être le fait que j'ai quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ça en rebute certains. C'est en, en termes de prod, ils disent Ah ouais, ok, j'arriverai pas à rapper dessus. Il y en a plein qui m'ont dit J'arriverai pas à rapper dessus. J'ai beau enlever des trucs et tout, machin. Je dis, Ouais, mais je sais pas, je connais pas ça, je sais pas rapper là-dessus, c'est compliqué. Mais là, de plus en plus, je commence à avoir des, des gars. J'arrive à rendre mon truc un peu plus mainstream en termes de prod et à avoir des gars qui disent Ah tiens, ouais, j'aimerais bien rapper là-dessus, ça, ça m'intéresse, machin. Et comme il l'a dit, il y a des instruits, je me dis Elles sont éclatées, sa race. Il y a des gens qui... Disent, ouais ça ça m'intéresse. Ouais, <rire> tu vois, c'est c'est ça tout tu, tu vois mais Je crois que c'est pour tous les compositeurs
2: ça doit être ça. Ouais. Vous avez forcément des favoris des prefs de ouf. Et après il y a des rappeurs qui disent bah non, et la prod qui vraiment, est peut-être la plus éclatée. Ils disent, bah vas-y, ça, se trouve, et ça se trouve, ils vont la transformer sur un bah,
5: morceau qui va fou. être incroyable. Ouais, ah, non, mais, et même pour Vision, tu vois, il y a des prods que j'aime pas, mais le son je l'aime bien, tu vois. Hum. Mais juste, moi en termes juste de prod, je trouve que... C'est pas vois, ouf, sur Vision,
2: je crois que bah, le prod euh, du go- le gosse... C'est mmh, un gosse, gosse, du ouais Ouais, 5h du mat Ouais, ouais bah, je trouve la prod, elle est, genre, elle est folle. Après, je, je sais pas pour toi, par exemple, ce que si, ça, va bien. Ah, <rire> rassuré, là, je suis rassuré. Je non, suis non, que si tu m'as dit que la prod, je l'aimais pas, c'est enfin. quand même un problème là. Après, tu vois, en, en en faisant tous les
5: jours, si je la mets à côté de celle que je fais aujourd'hui. Ma, ma, oui, bah, non, mais Tu ouais. vois, le step, on le voit, tu vois, c'était il a, après, oui. c'est des prods d'il y a 3 ans, tu vois. Ah, mais okay, en hein. soi, le son, je l'aime bien et tu ouais. vois, genre, je le trouve cool,
0: tu vois. Alors, avant d'entamer la dernière partie du podcast, j'ai envie de vous poser une question qui est un peu absurde sur le beatmaking. Quel est le plus gros crack entre Ryan Leslie et Ryan Cherky <rire> Non mais il a pas fait de prod. Vérité, il n'a pas la fait, la vérité, fait de prod, Du rigole. Ça, c'était une blague, c'était, c'est pour l'humour, c'est, c'est, c'est pour détendre l'atmosphère. Voilà. <rire> mais vas-y, réponds quand même. Ringale. Ryan Cherky.
1: <rire> Ryan Cherky devant Eiffel Studio, en plus il est blessé en ce moment. Franchement, je pense qu'il a le temps de devenir un crack. Euh, je pense. Hein. Il a grave le temps.
0: Si tu nous écoutes, Ryan Cherky, n'hésite <rire> pas à donner de la force dans les réseaux. On va commenter sous tes tweets. <rire> <comme Tengel faisait. rire> Donc on va rentrer dans la dernière partie avec une transition euh, d'un beatmaker qui a une fraîcheur et une spontanéité. Euh, c'est Big T. Euh, quand t'as vingt, quand tu veux.
4: Je Vas-y. m'appelle Big T. Ouais. J'ai 22 ans. Tu fais du beatmaking depuis combien de temps Depuis à peu près un an et demi. Donc toi, t'es frais un peu dans, voilà. dans ce truc-là Moi, je connais rien. J'ai aucune... T'as aucune base voilà. de, de musique Aucune. Et un, c'est comme si quelqu'un du public se mettait à faire.
0: Est-ce que tu as des influences de beatmaker non. D'hier, d'aujourd'hui ou de demain Non. Absolument pas. Tu arrives comme ça. Voilà. Tu penses qu'il y a moyen de, de faire des belles, des belles choses
4: Voilà, exactement. C'est euh, des fois, je travaille avec mes collègues. Ils me disent des références. Je ne les ai pas. Mais euh, après, on a tous des références à l'oreille, par exemple, par rapport à ce que j'écoute, etc. Mais euh, c'est... C'est chacun comme il est, voilà.
0: Ouais, t'apportes en fait ta personnalité voilà. plutôt que des formations quelconques, c'est ça C'est ça. Et comment tu vois le métier demain euh,
4: Moi, je connais pas le métier en soi. Ça veut dire, je sais pas comment il a évolué, etc. Mais euh, de ce que je comprends et de ce que je vois, c'est, euh, c'est déjà, euh, pour moi, Beatmaker, c'était, c'est une, une partie intégrante de, d'un projet, d'un son, etc. C'est-à-dire, pour moi, c'est une place, euh, il a une place importante. De ce que je comprends, c'est dans, dans les. Euh, c'est, pas, c'est pas qu'un homme de l'ombre. Voilà. C'est, plus, c'est plus que ça. Voilà. C'est une, une personne à part entière.
0: Cette pastille-là, elle est elle conclut un peu le tour des toutes les pastilles. Et là, c'est une autre génération avec un peu plus de, d'insouciance. Et euh, so à Big T, hein, qui, Big t, qui, t. Bosse avec, qui bosse avec toi. En plus, ouais. franchement, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un avec un accent. Pur Von Vlin Il a l'accent, l'accent des anciens de Vaux ouais, C'est un jeune hein, C'est le <rire> plus jeune de toutes le, les
1: pastilles qu'on a faites C'est le plus jeune mais c'est le mec qui squatte qu'avec les mecs de 50 piges 60 piges toi, les mecs qui lui racontent des histoires Il a l'accent da, 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 t'es avant. Ah, avant Mais je pense que dans,
0: dans, la fraîcheur d'esprit c'est lui qui l'a ouais. Tu vois dans tout ce qu'on a fait Comme tour de, de pastilles Et euh, il dit des choses qui sont très intéressantes C'est qu'il a compris que Même si euh, il avait pas le bagage culturel Il avait quand même l'oreille nécessaire pour créer Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est le délire du beatmaker hein. C'est-à-dire du moment que Par exemple tu vas écouter un son Et tu vas dire ah tiens il a fait comme ça J'aurais bien voulu à ce moment-là que ça fasse euh, Ce délire-là, je pense qu'il y a plein de gens comme ça Qui se disent ouais j'aimerais bien faire des musiques Parce que quand j'entends telle musique Ça me donne envie d'avoir telle autre mélodie Par-dessus ou tel autre truc Et lui en fin de compte quand il est venu nous voir, il nous a dit « Ouais, vous faites des instruments, moi aussi j'ai envie de faire ». Il arrive, il écoute, il écoute, il dit « Ouais, j'entends bien une flûte, un violon et tout ». On, Il teste et au fur et à mesure, le mec, il apprend euh, comme ça. Et t'as vu, tu l'as vu évoluer Je l'ai vu évoluer. Et le niveau, il l'a pris petit à petit, c'est ça Franchement, très vite, très rapidement, parce qu'on était là tous les dimanches à faire des instrus dans tous les sens. On a fait tout, de la house, de la trappe, du n'importe quoi, même même de même, même du rail on a essayé de, 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 d'en faire tu vois mais c'est ce délire là où lui-même il, a, il dit qu'il a pas de référence mais il a des références toi il a ses propres références en termes de rap, tu vois, c'est le mec qui écoute énormément Esprit Noir, euh, qui écoute énormément des de musiques du blé et tout, et qui va les apporter. Et pourtant,
2: Esprit Noir ou musique du blé, c'est quand même des musiques un peu complexes. Un peu complexes. C'est pas des musiques faciles d'accès.
1: C'est ça. Et il arrive quand même à me dire, bah, tiens, moi, dans, j'ai écouté telle musique, ça m'inspire. Et dans ce que vous faites, eh ben, je me dis qu'on peut apporter, euh, apporter telle folie, tel truc et tout. Ce qui fait qu'on arrive à pouvoir créer quelque chose d'assez, euh, d'assez intéressant. Et c'est vrai que c'est toujours bon, quand on fait quelque chose, d'avoir des personnes qui ont une une autre vision un peu novatrice après moi je me connais je suis un vieux con des fois je je suis là en mode non moi le beatmaking, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, il va y avoir un choc culturel ouais, avec, avec ce gars. C'est ça. Mais même avec même avec n'importe quel gars, j'en suis sûr, là je suis désespéré avec lui, il va me dire dans oh, ma ai... mmh. Mais <rire> c'est important. Il me y-, y-, y a Malik, elle, il est <rire> il me connaît. Mais euh, dans, dans le délire où c'est toujours bon d'avoir des personnes qui ont une vision très fraîche de, de la musique, parce que c'est ce qui fait avancer, évoluer la, la musique, surtout dans le hip-hop, qui est une musique mmh. qui reste pour les jeunes et qui, d- fait, qui, est, fait av- qui est fait évoluer par les jeunes. L'occasion. Si on reste que entre vieux, à cette on, on ferait encore du boom bap en 2022. Mais on en fait bah, du boom bap. Non, ouais. en fait... ah, non, mais c'est pas pareil. C'est pas le même mm-hmm. type de boom bap. Parce qu'il y a des mecs qui font du boom bap maintenant. Par exemple, moi, je sais que je fais du boom bap aujourd'hui. Ça sera pas fait comme DJ Premier euh, il y a 30 ans, par exemple.
2: À, par... à part sur le projet de Ted avec Narcisse, qui a... oui. est vraiment revenu à la source avec une c'est base ça. très pitrock Exactement. Bon, après, ça fonctionne parce le que c'est... la chimie fonctionne bien avec Nars, c'est
1: peut Je pense que aussi, c'est parce que euh, Nars a aussi les machines qui vont avec oui. et qu'il a aussi tous les codes du boom bap de l'époque parce qu'il était présent à, à ce moment-là. Donc, il en a écouté, il sait comment ça fonctionne. Moi, je n'étais pas présent. Moi, je ne connais que le boom bap de 1995, par exemple. Pour dire... Il y a aussi
0: le nouveau boom bap qu'on peut. Je vais faire mon rollo encore une mm-hmm. fois. Le, le boom bap d'Okis. Ouais, le vois, de, de qui est sorti en janvier, Exactement. qui est totalement classique, mais qui commence à accrocher un public jeune finalement. On l'a vu, hein, nous, dans son, moi je suis allé à son premier concert. On l'a vu, c'est pas un public de,
1: de puristes hein, qui va voir au hein. C'est parce que c'est la manière comment les instruits sont faites euh, fonctionne pour le public de, de maintenant. Mais
2: je me demande est-ce que c'est pas encore un nouveau cycle. Dans les années 95-2000, il y avait le, l'âge d'or Bombap 2010, on est revenu avec l'entourage à 95 avec du boom bap et ça a plu à un public qui n'était pas là lors des années 2000. J'ai l'impression que post-2020, on est sur un, encore un nouveau public que si tu leur as pu écouter du boom bap, genre un truc comme tête je suis désolé, on était Bizarre. Il y avait que des plein de jeunes devant.
1: Ouais, c'est vrai, ils c'est mais des sons boom bap son new-yorkais. A, et les pires,
2: c'est ah, que ces sons boom bap, ils, ils font du, des pogos sur du boom bap. là, frère, <rire> euh, euh, je suis désolé, non, mais pas un truc il
1: y Après, il y, 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 y a tout un contexte aussi qui, qui fait ça. C'est que par exemple, depuis euh, 3-4 ans, il y a toute la, tout ce qui est grimy, tout le son grimy, c'est-à-dire le nouveau boom bap venu de New York, un peu son méchant de ouais. tout ce qui est Griselda et exact compagnie. Tout ouais.
3: ce qui
2: que de la boucle de sample, très
1: minimaliste. Ce qui fait que les personnes qui se sont pris ça arrivent à mieux écouter, par exemple, du hockey. Il va mieux écouter euh, du, euh, du TEDx. Tu penses Smash. qu'ils sont mieux préparés C'est ça, je pense qu'il y a une préparation. C'est comme avec... Euh... Par exemple, la trappe à un certain moment. Moi, je sais que quand la trappe arrive en France, je me suis pris le truc de plein fouet parce que j'écoutais déjà de la trappe au début des années 2000. C'est-à-dire euh, moi, j'écoutais Lil Jon, j'écoutais euh, Young Jeezy, j'écoutais T.I. Plutôt, uh, plutôt demi, 2010 Même, Non, encore avant. Moi, je te parle vraiment des premiers albums de Young Jeezy. Ah, ok, d'accord. Et moi, je te parle de la, du, du, du Dirty euh, 2003, ah, oui, okay, okay. Le, Vraiment Finder. la ouais, ok. Ouais, vraiment le truc. Ce qui fait que quand la, la trappe 2010 arrive, moi, je me le prends en mode ouais, ok, on est vraiment c'est sur le. dirty, tu veux dire. Voilà, c'est ça. Okay. Et ce qui fait que. Parce que pour comme...
2: moi, en fait, le dirty, c'est le, la trappe en plus lent. Enfin...
1: Après, oui, t'as le dirty de Lil Jon tout, ouais. et t'as la trappe de Young Jeezy parce que Young Jizzy parlait déjà de trappe. Ouais, ouais. Par, mais c'est plus le par rapport à ce qu'il disait, ce, ce qu'il il racontait. Il disait le, le voilà. propos comme Gucci et tout. Et mais... quand on arrive avec le, la vraie trappe, enfin, la vraie trappe. La trappe qu'on a maintenant qui vient un peu plus élaborée. la chimique et tout de Migo Avec les basses un peu plus exacerbées. Moi ouais, je me prends le truc direct Mais il y en a qui, qui n'étaient pas préparés à ça Qui n'avaient pas écouté Ce qui se faisait avant mmh. Donc leur oreille N'était pas habituée bah Ils disent Mais c'est bizarre c'est, c'est n'importe quoi Et là c'est pareil ouais. Avec le boom-bop de maintenant Il y a eu un, un petit peu un, un avant Donc une préparation Et quand il y a des mecs Qui arrivent ici en France Avec ce délire là ben Les gens sont préparés Ils ont les oreilles Assez clean pour ça Et ça rentre facilement
0: bah écoute, sur cette discussion de geeks du son, ouais. on peut le dire, hein, là c'est vraiment des geeks du son qui parlent là. Ouais. Moi je vous pose une dernière question euh, avant de laisser la parole à Maya, avec plaisir, hein, qui va nous. Qui va revenir sur l'actualité à Bizarre. Je l'ai bien, dit je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit, Très bien. Donc euh, on va revenir sur la question finale que j'ai envie de vous poser. Est-ce que.. Euh, un beatmaker est-ce que le public qui écoute un morceau de rap d'aujourd'hui réussit à comprendre votre sensibilité c'est-à-dire vraiment votre votre art est-ce que il n'est pas biaisé par déjà une culture qui qui nous entoure et aussi bah, les paroles ou la présence le, je sais pas l'aura de l'artiste
5: qui travaille avec vous je pense qu'il s'intéresse un peu plus qu'avant tu vois et euh, ceux qui ont vraiment une patte, il y en a, fin, à, fin, quand tu fais une prod aussi, quand tu écoutes des prods, des fois, tu, ça te fait ressentir quelque chose, tu vois. Et genre, il y en a qui sont plus sensibles à ça, tu vois, genre, euh, exemple, Boy, tu vois, je trouve qu'il a une patte, et tu ressens quelque chose quand tu écoutes ça, et tu vois, et euh, des fois, je suis dans ces lives ou des trucs, et tu as des gens, que, tu vois, ils n'ont rien à voir avec ça, mais ils disent qu'ils kiffent ou, tu vois, qu'ils ressentent un truc différent, tu vois. Après, ils ne comprennent pas tout, tu vois. Nous, quand on est du truc, on comprend « Ah ouais, il a fait comme ça, il a fait ci euh... », mais tu vois, je pense que les gens sont plus sensibles à ça qu'avant, tu vois. Ou s'intéressent plus aux producteurs, à, à machin, et à l'univers qu'il a aussi, tu vois. Genre, il euh, y a des gens qui suivent des beatmakers, eux, ils sont pas intéressés par ça, mais le lifestyle, le fait qu'il ait fait ça. Il y a ah, des choses style, qui s'ajoutent. Ça, ça s'ajoute. En fait, c'est un tout, tu vois. C'est devenu.
2: L'univers euh, se en crée. Hein, ouais, c'est voilà, il y a un, de un ça, du, du packaging des, c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que tu penses que aussi que les beatmakers sont devenus comme des nouveaux rappeurs entre guillemets, dans le sens où ils s'intéressent. Au-delà que juste de, de l'instru, ouais, je pense, aussi hein. du lifestyle, du personnage sur Instagram. même moi, des fois, de je, des rapp- je
5: suis des rappeurs. Je les écoute pas juste, euh,
2: je sais pas leur image ouais. et tout. Elle est intéressante. Du coup, ça,
1: je suis. Tu vois. Il y a un délire où le, le, la musique est devenue plus importante que les paroles à un moment donné dans dans ce qu'on écoute ces derniers temps. Ce qui fait que les gens peut-être se disent OK, le son est bon, le rappeur a une certaine influence, mais ce qui leur fait bouger la tête, c'est l'instru. C'est la manière comment la mélodie joue. Il y a beaucoup de personnes qui disent Ouais, j'ai besoin d'avoir de la mélodie, machin, toutes ces, toutes ces histoires-là. Ce qui fait que peut-être il y en a certains qui se disent Ouais, ok, le rappeur, mais qui est derrière vraiment l'instru Sachant qu'on a ces, ces nouveaux artistes qui arrivent, comme Jules, qui sont rappeurs et beatmakers, qui t'expliquent comment il a fait des inscrites. Tout à la souris. Tout à la souris. Tu vois, les gens se disent Ils veulent peut-être un peu plus s'intéresser. Et on a, il a dit tout à l'heure Il y a Icazbo Boy, il y a Midsizer aussi, ah, qui a réussi ça des C'est ça.
2: vraiment la nouvelle scène Soundcloud, genre Ika's, Midsizer, Everydays phase qui avait aussi d'autres qui sont inspirés de, d'autres beatmakers plutôt de, de, de l'époque selection euh, qui il euh, y a eu vraiment une époque genre, un genre et tout, 2010 quoi. ok trailanda etc où t'as eu que des, des beatmakers stars Soundcloud et les gens sont vraiment intéressés uniquement aux instrus et même plus du tout aux paroles mais même même encore avant hein.
1: par exemple tu prends dans les années 2000 tu prends un timbaland même si c'était un rappeur, le mec sortait des projets, les gens écoutaient parce que c'était un oui. compositeur de génie.
0: Et même il réussissait à être malin, c'est-à-dire qu'il laissait toujours une petite trace, une petite passe personnelle. C'est-à-dire comme s'il accompagnait l'artiste même dans, la, dans le morceau. Et limite, il n'hésitait pas à mettre des paroles ou à laisser un truc, tu vois. Exactement. C'est, et c'est ça qui était intéressant chez Timbaland aussi, qui faisait que c'était très marqué. En
1: fait. ben, même dans sa manière de faire, par exemple, le, l'un des derniers, les deux derniers projets qu'il a fait avec Justin Timberlake, moi, je les écoute parce que les instruments. Sont... Après, moi, je suis beatmaker. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les écoutent. Ok, tu, tu parlais, que tu chantes bien. Mais il, a... il l'a amené au-dessus. Hein. En plus, il l'a fait step up. Hein, ouais, de fou. C'est, ça, 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 c'est incroyable au niveau des instruments, la manière comment c'est travaillé. Les gens savent qu'ils, qu'ils écoutent quelque chose de limite cinématographique à cause de, la, à cause de la musique.
2: Mais je pense que c'est aussi pareil pour Drake, avec Noah. Ouais. Il a vraiment ramené une couleur, une teinte sur le mix, sur, sur le global avec Drake, mmh. qui l'accompagne comme si c'était comme sur un nuage tu vois. et je pense que c'est pareil pour Tim et les gros beatmakers euh, qui ont accompagné c- certains artistes comme Kanye avec Jay-Z comme Pharrell avec euh, Justin aussi des gros sessions studio où c'est vraiment des grosses alchimies entre compositeurs et, et MC quoi.
1: mais je pense que les, les gens restent quand même sensibles si on a pu passer une période en France où les gens écoutaient de l'électro c'est à dire euh bah, des beatmakers dans d'autres types de, de beatmakers il n'y a pas de parole Disco bitch disco... <rire> Ce genre de truc tu vois ah, mais... Les... Non mais ah, les genres... Je suis oublié c'est des trucs des références sombres ah, <rire> mais... <rire> C'est des références de refoulés de boîtes <rire> Non mais tu vois c'est... si on a passé un temps où les gens écoutaient plus de l'électro c'est-à-dire les musiques les mélodies avec des paroles limite tu t'en tapes complètement le mec il peut dire euh, euh, beat sur la tête beat sur la tête on s'en tape tu vois eh ben, je pense que là, on est dans une période Ok, bah, le beatmaker, on peut le mettre un peu plus en avant Et je pense qu'on pourra peut-être arriver à un moment Où on aura des, 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 des albums des, Plusieurs beatmakers disent bon, Vas-y, on va faire des instrues, compile On vous balance ça, il n'y a aucun rappeur, enfin, il n'y a que de l'instru On,
2: on dit ça, mais, euh, mais vraiment J'ai l'époque des vinyles mais, mais dans tous les vinyles, il y a une face A, face B Et tu as la face que que instrumentale C'est qu'après, quand on a mis sur, euh, sur support CD Et après sur streaming On avait moins eu... Euh l'idée de mettre la version m- morceau et instrumentale par la suite attends, je... attends tu l'as pas fait sur Vision ça, attends, on le confie un une... plus t'as pas fait une version instrumentale ça aurait sera... pu être cool d'ailleurs je suis en train de me dire ouais, c'est remix mais t'as pas je, pas, je me dis ça aurait peut être cool d'avoir genre juste un passage avec que les instruments
1: ça pourrait être intéressant
2: bah écoutez merci les gars là, c'est,
0: euh, on bah, va... c'est vite là de une heure on a déjà passé une
1: heure c'est beaucoup ça ça
0: parler, pas avec là. mais on va continuer à gratter un peu les, euh, tous les aspects les plus intéressants de la culture
2: urbaine à Lyon mais aussi ailleurs et on laisse place à Maya est-ce qu'on peut-être on laisse un mot de fin bien sûr pour chaque invité bah oui pour, d'abord bah on ouais, va peut-être sortir en même mais là vas-y, pour vas-y. la suite euh, euh, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette année pour cet été les, les projets futurs quoi
5: vas-y euh, bah moi on continue à faire du son avec du monde euh, on a des dates bientôt de toute façon, si c'est en mai, il y en aura qui seront passés, il y en aura oh ouais. d'autres qui arriveront. Et voilà, on continue Toujours de faire quoi, du son. Lison, avec, solo avec Lison ou d'autres, d'autres artistes avec qui t'en Bah Là, je passe pas mal avec Lison, du coup, sur les lives. Okay. essentiellement et après je suis son avec solo à côté plein d'autres mondes aussi donc on verra
2: vision de vision 2, non <rire> mais ça, il n'y aura pas de vision 2 qu'on soit d'accord
5: du aura pas tout de suite mais ouais. non c'est et pas et... prévu parce que ça prend du temps etc donc pas de projet de compile par la suite non pas forcément pas, tout de suite pas, mais après peut-être un projet ouais. moi perso ouais enfin, euh, truc ou non j'invite du monde, okay, du monde dessus donc à voir où ça mène tout ça quoi
1: vas-y let's go et yes pour moi ça sera bah, On continue à faire des prods à, à enregistrer des sons ouais. Donc là après surchauffe Il y a des clips qui arrivent euh, Je sais pas quand est-ce que sortira le podcast Mais normalement il y aura un concert en mai okay. Si tout se passe bien Et puis euh, pareil en juin et puis voilà, on invite, on invite tout le monde à Vaux. Hein. Il y en a qui sont venus qui nous, ont, qui sont venus nous visiter. Venez à Vaux le dimanche, on est présent, on fait des instruments, on délire. Il y a, des croissants il y a, il il a des croissants. il y a du bisap des fois, pour ceux qui ont de la chance. Et, et voilà quoi, en tout cas, bon, merci super. pour l'invitation, c'est bah, super. Cool. Merci
2: à vous d'être venus.
0: Hein. Super. On laisse la place à Maya et merci toujours à
6: Bizarre de nous accueillir. Vous écoutez Plavas Radio. Merci Saïd pour le placage de Flambovo si ça, <rire> ça ça fonctionne euh, l'actualité à Bizarre ça va plus être sur le plan B pour le mois de mai il y a pas mal de trucs autour du plan B alors plan B c'est quoi c'est un parcours d'accompagnement pour des artistes euh, amateurs plus plus voire semi-professionnels pour les aider à, à step up un peu leur projet donc euh, On sort euh, des capsules vidéo, un peu les petits colors de de Bizarre qu'on appelle les néons. Donc euh, si vous restez connectés sur euh, notre Instagram ou euh, notre euh, chaîne YouTube, vous pourrez voir euh, le néon de Farron, de Lost Babyface...
0: Et en plus, c'est plus facile que d'aller à Berlin. Ça coûte moins cher. <rire> Vénitieux, c'est rapide. Il y a directement le tramway.
6: De Lazuli, James Lou, sans blase. Et un qui ne fait pas partie du plan B, mais qu'on considère comme s'il était un plan B euh, bataglia Ensuite, le 12 mai, il y a Lazuli qui va faire euh, travailler notre cardio en première partie de Zamdan. Et aussi, euh, vous pouvez, les, vous, si vous êtes aussi... Euh, une compagnie de danse, euh, un artiste, euh, un, a- un grand artiste en devenir euh, ou un beatmaker. On a des beatmakers qui font partie de projets, mais ce serait intéressant d'avoir des projets que de beatmakers euh, qui puissent candidater. Vous avez jusqu'au, jusqu'au mi-juin, fin juin. On vous redira les dates euh, sur Instagram mais pour candidater au plan B.
0: Merci beaucoup Maya et merci aux invités. Je remercie Quentin euh, à la tech, Linisbad au montage et bien sûr à tous les auditeurs de Plavas Podcavast. On est ensemble, on le fait pour la culture et pour Lyon. Merci à tous.